0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen wunderschönen ich beziehe mich immer aufs Wetter, äh, deswegen äh, beziehe ich mich heute mal nicht aufs Wetter. Ein wunderschönen Wochenendanfang das wünsche ich euch. Heute
1: mal ohne Adjektiv, ja. Genau, ähm,
0: und äh, ja, äh, es ist viel passiert, es ist ja. äh, spannend gewesen, äh, wir haben beide schwere Rennen gehabt, äh, Unterm Strich die Reihenzahlen äh, bescheinigen deinem Rennen wesentlich einen wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber ich habe auch gelitten und ähm, ansonsten ja meine meine Timeline war ziemlich vollgestopft mit Rennsteig. Von daher vielleicht fangen wir mit dem Rennsteig an.
1: Ähm, Rennsteig anfangen.
0: Noch mal kurz für die Leute. Ähm, die äh, das letzte Mal nicht gehört haben, du hast, ich weiß gar nicht, wegen Verletzung und, und, und Zeitmangel, ich weiß es gar nicht, hast du äh, dich für den Rennstreik nicht so vorbereitet, wie du es äh, wie es deiner Ansicht nach ideal war, ne? Oder konntest ja, dich nicht ja. so vorbereiten?
1: Ge ja, genau. Also ähm, so war es im Ertrieb. Also es war manchmal war es so ein bisschen auch Verletzungen, hier Achillessehne auch immer noch ein bisschen problematischer gewesen und eigentlich immer mal wieder ein bisschen Hüftprobleme, was daran liegt, äh, dass ich ja, ich, also ich irgendwie viel sitze ja auch. Ich habe mir jetzt übrigens einen neuen Stuhl gekauft, einen neuen Bürostuhl. Ich hoffe, damit wird es ein bisschen besser. Ich stehe ja auch, also ich wechsle immer mit zwischen Sitzen und Stehen, aber ich habe jetzt einen neuen Bürostuhl auch gekauft, hoffe, damit wird es ein bisschen besser. Aber im Endeffekt, war es auch dann einfach ein bisschen Kraftlosigkeit am Wochenende? Nach immer, ich bin immer am Freitag, bin ich immer völlig offen, ja, und dann am Samstagmorgen eigentlich auch noch und dann muss ich eigentlich dann noch lange Läufe machen und das hat ein bisschen, ja, ein bisschen gefehlt, ja, also ich hatte die, ja, kann man sagen, Zeit, Kraftlos, Verletzungen, kam alles zusammen, so dass mein längster Lauf jetzt in der Vorbereitung, oh, ey, zwei Stunden, 37, glaube ich, war, also jetzt um also 40 kurz. Kilometer. Ja, genau, nee, das waren 30 mit 1500 oder so. Krass. Ähm, aber, ähm, ja, aber es war, es war halt nur einer und noch ein anderer, der auch so ungefähr in der Länge war. Aber jetzt halt nicht irgendwie die, die weiß ich nicht, die sieben, drei Stunden Läufe, die ich eigentlich hätte so mir gewünscht. <lacht> aber, ja. Apropos trainieren und ne?
0: in den Bergen Höhenmeter, kurze Zwischenfrage. Ja. Hast du mitbekommen, dass Florian Neuschwandler äh, in, in die bergige Region umgezogen ist und Frankfurt verlassen hat?
1: Ja, habe ich mitgekriegt. Äh, ins äh, Chiemgau ist er gezogen. Also okay. äh, die die falsche Seite von München sozusagen, wenn man aus dem Allgäu guckt, zumindest. <lacht> genau. Also recht weit weg von mir. Aber es okay. ist, äh, ist sehr schön da, ja.
0: Das hätte ich jetzt wenn wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr euch ab und zu über den Weg laufen könnt. Aber seid ihr immerhin nah genug aneinander, dass man mal so irgendwie sich über den Weg laufen könnte, mal für ein gemeinsames Training zumindest.
1: wäre schon, ja. Also wenn man das jetzt, also gewollt, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt sagt, ähm, ist geplant, dann, dann ist das sicherlich möglich, theoretisch, ja. Aber ähm, Ungewollt, sag ich mal, dass ich jetzt meinen Gabel spiele und er auch gleichzeitig einen Garmisch, schuh, das wäre so die Mitte, ja. Aber das ist für, ja, wohl wahrscheinlich für ihn ist es sogar noch länger, ja, als für mich. Also er fährt da bestimmt ja, anderthalb Stunden und ich fahre vielleicht. Dreiviertelstunde dahin, das wäre so die Mitte. Also es ist schon noch weit auseinander, also im Vergleich jetzt, wenn man das schaut jetzt irgendwie, ja, äh, ne, das, okay. äh, ja. das Vergleich, dann ist das so im Prinzip als ob jemand jetzt im Ruhrgebiet unter anderem in Frankfurt wohnt oder so. Also okay, das ist okay, auch okay, nicht okay, um die Ecke. okay. Ja. Das
0: klingt so Bayern und Bergig. Ja, ähm, aber du fährst halt viel
1: dann eben über Landstraßen dann da ja, ja, das und, ist und der dann durch Nach die Berge ja. durch und dann dauert es halt ein bisschen, ja.
0: Okay, ähm, wir haben glaube ich, am Vortag oder nee am, bevor du abgereist bist, also zwei Tage vorher nochmal telefoniert und da hast du sowieso gedacht, du weißt nicht und hast, glaube ich, hast du auch nicht so Phantomschmerzen gehabt oder so, so typische prä wettkampf oder, oder Sorgen?
1: Nee, nee, also es waren definitiv keine Prä-Wettkampf-psychologischen äh, Schmerzen, <lacht> sondern ich habe äh, ähm, also diese Hüftprobleme, die ich hatte, die kommen halt aus so, das ist so Gluteus Medius, also Hintern, weißt du, der setzt dann am Trochanter an, das ist halt dieser, dieser knöcherne äh, seitliche, sag ich mal, dieser seitliche Huppel quasi an der Hüfte, ja, so dieser Knochen. Da setzt er halt an. Und äh, da tat es weh am Ansatz, ja, das ging dann auch weiter bis über das Illitubialband, also quasi äh, runter bis zum Knie und dann hinten bis an den unteren Rücken. Ja, hat es komplett gezogen. Und äh, egal, was ich da jetzt massiert habe, jeder Muskel war irgendwie verspannt. Ja. Shit. Und ähm, so dass ich halt quasi, ja, nicht nicht wirklich schmerzfrei gehen konnte. Aber ich habe dann super viel gemacht, super viel massiert, Wärme dran, so ABC-Pflaster, weißt du, kennst du die ganzen Geschichten, die man so macht, wenn man Rückenprobleme hat. Oh hey, und, und ich äh, finde,
0: sie, sie bringen alle nichts. Eigentlich finde ich wirklich effektiv, ja. was sie hier in Holland nicht machen, ist lokal eine Schmerzspritze äh, Spritze, Schmitze, wollte ich schon sagen, geben, weil dadurch entspannt man sich und das, das äh, hilft meistens äh, äh, am meisten, wenn man danach mhm. sich bewegt. Und dieser Knochen, von dem du gerade sprachst, der seitlich raussticht, da habe ich überlegt, ob ich sagen soll, dass ich da mindestens einen halben Meter tief in mein Fett pieksen muss und du dir wahrscheinlich ohne Probleme einen Hut dranhängen kannst. Ähm, hm. Du. Und dann, und dann, also du hattest Schmerzen. Ähm, du. Äh Hast du aber gedacht, ich probiere es trotzdem?
1: Nee, die Sache ist halt, die da, also ich, die, die Schmerzen sind halt sehr diffus, also manchmal sind sie halt voll da, manchmal sind sie halt gar nicht da und ich bin dann nicht mehr gelaufen, ja, weil der auch relativ nah vom Wettkampf war, ich bin dann erst einen Tag vorher dann nochmal gelaufen und habe dann gehofft, dass es beim Laufen halt nicht ist, ich wusste nicht mal, ob das beim Laufen halt da ist oder nicht und ich wusste auch nicht, ob das, das war jetzt schon mal so, dass ich da ich auch wollte ich einen längeren Lauf machen und musste den quasi hinten raus, musste ich den gehend beenden, weil ich halt nicht auftreten konnte. Das sofort der Muskel halt dicht gemacht und dann konntest du halt gar nicht mehr belasten, weil es der Körper automatisch entlastet, sodass du fast auf die Fresse geflogen bist dann. Also ich. Und von dem her... Also wusste ich gar nicht. Ich habe ja nur befürchtet, dass das ein Problem werden könnte. Achilles-Szene wusste ich, eigentlich ist eher unproblematisch, aber halt ich wusste nicht, wie die Muskeln reagieren. Okay, also lange Geschichte, kurz, ja, ich hatte keine Ahnung, irgendwie wie, wie es vor allen Dingen nach 30 Kilometern ausschaut. Bis 30 Kilometern war ich erstmal zuversichtlich, dass ich dafür gut trainiert war, aber ähm, wusste halt nicht, wie der Rücken sich verhält so. Das war erstmal die Ausgangssituation. Der Tag vorher war eigentlich okay, weil ich hatte keine Schmerzen im Rücken, dann Achillessehne war in Ordnung. Ja, ich hatte nur ein bisschen zu viel gegessen, aber das war das einzige Problem. Und deswegen war ich eigentlich Welcome ganz to zufriedig. my world, my friend. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, aber sonst, also okay, jetzt nicht so viel Drama, aber es war halt so viel Unsicherheitsfaktor in, diesem, in dem Scheiß drin irgendwie. Ja. Ja, es, aber gut, das macht
0: es ja trotzdem spannend. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, wenn man ehrlich ist, dass das zumindest die Chance beinhaltet, dass alleine schon Schmerzfreiheit einem unglaublich glücklich macht und, und praktisch das Rennen dadurch schon zum Erfolg werden lässt, wenn man denkt, ey, solange ich keine Schmerzen habe und durchkomme, bin ich schon
1: glücklich. Und
0: wie lief's dann? Wie war, erzähl ja. mal, hast du irgendwelche äh, fatboy Runhörer äh, getroffen? Ähm ja, ich
1: habe äh, schon auch, ja, genau, also ich meine, äh, die Community ist ja inzwischen riesig, ja, also fatboys Runhörer, <lacht> ja, äh, meistens verknüpft auch mit, kennen mich irgendwo von Facebook, von YouTube, ja, und äh, dann natürlich auch viele Athleten von uns, wir hatten irgendwie sieben Athleten von uns da und die habe ich dann auch noch getroffen und ja, so Leute, die ich sonst noch kannte, also ich habe so viele Leute da getroffen, auch viele, die mich angesprochen haben und ähm, ich habe dann, ich, also ich würde jetzt die Namen auch durcheinander werfen, ich könnte jetzt auch randommäßig irgendwelche Namen reinwerfen. Und ich würde viele eintreffen. Leute würden sich angesprochen ja, genau fühlen. also hat alle, an Ach, alle der Andi an wieder alle und, und der Mike dieser Welt, ja, <lacht> genau, nee, aber war, war nett, so viele Leute irgendwie zu sehen und es ist auch schön, so Rückmeldungen zu kriegen halt, ja. Auf jeden Fall, nee, aber am Anfang vom Rennen nervt das natürlich dann manchmal auch ein bisschen, muss man ja auch jetzt ganz ehrlich dann sagen, ohne dass, dass man jetzt jemand verprellen möchte. Aber äh, dann ist man ja schon ein bisschen fokussiert und will eigentlich dann so ein bisschen sich selber auf sein Rennen vorbereiten. So. Ja. Aber das weißt du ja selber, kennst du ja auch. Ich, ich bin da
0: nicht so, aber gut, okay. ich, ich habe gleich noch Geschichten zu erzählen. Ja, genau,
1: nee, auf jeden Fall, genau, deswegen fasse ich es kurz, also äh, Ziel war halt äh, ähm, erstens nicht so schnell angehen, ja, dass ich halt hinten raus noch mehr sterbe, als ich sowieso sterben sollte. Ja. Also vernünftig angehen, ja, eher ein bisschen zu langsam. Auf der anderen Seite aber nicht zu langsam anzugehen, weil ich weil ich will ja jetzt, wollte ja eine gute Zeit haben, erstens. Und zweitens war ja das Herz-Kreislauf-System eigentlich nicht das Problem. Ja. Auch nicht irgendwie die Kohlenhydratspeicher oder die Fettverbrennung, sondern eher die muskuläre Ermüdung war das Problem. Und da dachte ich mir, lieber ein bisschen zu schnell, als zu langsam halt auch, um, ne, um nicht zu lange auf den Bein zu sein. So, und dann bin ich halt erstmal losgelaufen, vorneweg halt der Marcel ähm, Bräutigam, der, ähm, ja, der in 2017er Marathon stehen, also ziemlich guter Marathonläufer, der ja auch zum Beispiel die Haner-Zwillinge auch schon öfter gepaced hat und den Halbmarathon und Marathon schon gewonnen hat auf dem Rennsteig und sonst halt auch ein sehr, sehr guter Läufer ist, der halt vorneweg zusammen mit dem Steffen Justus, den kennt man halt noch als Triathlet, als äh, Olympiateilnehmer und so weiter, die sind beide vorneweg. Ähm, und dahinter dann noch einer, der irgendwie, keine Ahnung was, 95 Kilo gewogen hat und so pumpermäßig aussah. Der hat aber nur 200 Meter durchgehalten. <lacht> ja, scheiße. Ja, und dahinter war dann eine große Gruppe ähm, mit äh, ja mit verschiedenen Läufern, unter anderem auch Frank äh, Mehrbach, äh, der, der auch schon gewonnen hat, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so hat er gewonnen. Und ähm, ja, auch sehr erfolgreicher Läufer, halt gerade eben was flache Ultras angeht. Und ähm, genau, wir haben... Also und in der so Gruppe warst du auch. Genau, das war so eine Verfolgergruppe aus vielleicht am Anfang noch so vier Mann. Ja? Und dann äh, hat sich das Ganze relativ stark gelichtet und dann war der Frank Mehrbach wohl nicht alleine. Ich habe dann versucht, mit dem noch ein bisschen zu quatschen, aber der hatte irgendwie nicht so wirklich viel Bock auf Quatschen. Ähm, und äh, ich habe ihn dann gefragt, was er für eine Zeit angehen will, ja? äh, so der Klassiker. Und er hat dann nur gesagt, er will nur ankommen. Ja? Und da äh, habe ich gesagt, okay, ja, bei dem Tempo schaffst du das.
0: <lacht> <lacht> das hat mich übrigens sowieso interessiert, wie lange war die Gruppe beieinander von der du sprachst, die, 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 diese Verfolgergruppe von äh, sechs nicht Leuten. Weit.
1: Das war vielleicht zeitlich gesehen. <lacht> vielleicht zehn Minuten bis eine Viertelstunde und dann hat sich das so auseinandergezogen. Und da wird
0: geschwiegen in der Zeit. Äh,
1: ich frag, ja, mich ich hab, interessiert
0: es nur mal, weißt du, ja, wir ja. von ganz hinten, wir wissen nicht, wie es so da vorne abläuft. Ja. Und äh, das hätte ja auch sein können, dass man da auch manchmal sagt, hey, will mal der vor, also wie bei der Tour de France oder so. Äh, äh, Gibt es da eigentlich so, dass man merkt, okay, jetzt macht mal einer äh, die Pace und dass er sich praktisch bewusst so, dass es so eine Rotation gibt? Nee, mhm. wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also es ist unterschiedlich bei verschiedenen Rennen. Also das äh, kann man alles so ein bisschen erleben. Also jetzt, diesmal war es halt so, ich habe dann noch jemanden getroffen, der hat mich äh, der Veranstalter, der Christoph Beetz, also ist, äh, der ist auch für Marketing dazu äh, zuständig, also ist nicht der Vorsitzende, aber ist äh, für die für die, äh, die Marketing-Untertitel so zuständig. Der hat mir den hab ich gefragt, sag mal, wer ist denn da vorne so dabei, kennt man da wen? Und da hat er gesagt, ja, auch einer vom Rennsteiglaufverein, der irgendwie eine 2.30 auf dem Marathon läuft oder 2.35, der wäre auch noch dabei, aber der wird sich nicht so gut fühlen und ähm, dann ist der, der ist halt neben mir gelaufen dann und da habe ich dann gesehen irgendwie, dass der da von dem Rennsteiglaufverein kommt, da habe ich den kurz angesprochen, ob er das denn wäre und dann hat er gesagt, ja, ja, ist er und er kannte mich auch, aber der ist dann relativ schnell dann nach hinten weggefallen, dann war ich halt alleine mit dem Frank Mehrbach, wie gesagt, der wollte sich nicht so unterhalten und dann war das aber auch so, ich habe bergauf ein bisschen zurückgehalten, ja weil wie gesagt, ich wollte halt auch nicht zu schnell angehen, habe aber bergab, sag ich mal, war ich ich weiß nicht, ich war er halt sehr langsam für meine Verhältnisse, also wir haben uns dann quasi immer, sind wir aneinander vorbei, weißt Die du? Die Geschichte der
0: wie beim Zugspitz, äh, bei deinem äh, sagenumwobenen Sieg, den du noch als Gast hier beschrieben hast, wo es praktisch immer der eine äh, nach oben schneller war und der andere nach unten und dadurch ihr ja. so, so, euch wie so eine Acht immer mal wieder gekreuzt habt. <lacht> ja, hat. genau. Ähm, ja. Ähm, ähm, äh, diesen Frank Mehrbach, wie lang bist du mit dem praktisch, hast du, bist ja. du parallel gelaufen? Ja, wenn ich würde
1: so also wir waren auf jeden Fall noch zusammen auf ein gutes Stück nach dem Inselsberg. Der ist bei Kilometer 25. Also ich würde sagen, so bis Mitte Kilometer 30 war der, waren wir da noch zusammen. Also bis das, zur Hälfte fast. Ja, genau, bis zur Hälfte. Wie gesagt, er immer dann am Anfang war ich immer ein bisschen mehr vorne. Danach war er ein bisschen mehr vorne. Aber insgesamt dann so also immer in Sichtweite oder mal wieder aufgeholt und so. Also das ging dann immer vor zurück. Und dann habe ich eigentlich gemerkt schon, wow, die das Erste, was dich gemacht hat bei mir, waren die, Hüft, die Hüftheber. Weißt du, also quasi so die, die Hüfte direkt Ne? Ja. Da, so, das kurz er kurz zur Info,
0: ihr wart auf welchem Platz praktisch? Äh, äh, drei also, und vier, ja. also okay.
1: Vorneweg quasi Baum, äh, äh, Bräutigam Baum, äh, äh, und der Justus vorneweg. Die, die haben auch äh, kontinuierlich gewonnen. Also am Anfang waren es dann zwei Minuten, ne? dann, dann vier, fünf Minuten, dann irgendwie acht Minuten, sodass wir wussten, also wir gewinnen jetzt gerade nicht drauf. Wir haben zwar immer wieder dann so Nachrichten kriegt ja, der sieht gut aus, der sieht schlecht aus, aber ja, das ist es, erstens äh, ändert sich das, zweitens ist das total subjektiv, ja. Und ja, ja, äh, ja. Äh, ich hatte auch nicht die Ambition, jetzt, dass ich, ich wusste, die sind halt beides deutlich bessere Läufer als ich. Ja, mit dem 217 er Marathon komme ich halt nicht so gut dran gerade auf so einer Laufbahnstrecke. In den Alpen kann das da nochmal anders ausschauen, aber auf so einer Laufbahnstrecke war das jetzt nichts, woran ich mich orientiert hatte, ja. Und ja, ich hatte okay. genau meine Durchgangszeiten, ja. Und ich habe die ersten fünf Durchgangszeiten, die waren bis, ich müsste jetzt nochmal auf meinen Arm gucken, aber ist leider nicht mehr lesbar, die ersten fünf Durchgangszeiten waren, glaube ich, bis Kilometer ja, so 33. Die habe ich wirklich auf 10 Sekunden getroffen, ja, jede Durchgangszeit. Wow. Also es war perfekt gepaced. Ne? Ja, es war echt unglaublich. Also ich habe dann geguckt und gesagt, okay, du musst jetzt in 40 Sekunden da sein und dann kam um die Ecke und dann war ich halt genau in der Matte. Ja, also es war genau gepacet, ja. Jeez. also perfekt, ja. Und von der Herzfrequenz her war ich genau, also ziemlich... So, so fünf Schläge unterhalb der eroben Schwelle, also noch bei mir wäre es die obere Zone, äh, sag ich mal 1 Zone 2, ja, also eigentlich total entspannt, ja, kein, kein Stress ähm, und bin da halt die ersten 25 Kilometer äh, mit 900 Höhenmeter bin ich in einem 4,27er Schnitt gelaufen, also 1,54 äh, war es, ja, äh, und das war halt echt perfekt. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen sollte. Ich hatte genau meine Verpflegung, die hat genau hingehauen. Ich hatte immer 250 Milliliter Morten, äh, ein, so ein äh, Gelblock von, äh, also sind zwei Gels quasi von dem, von dem Inhalt, plus ähm, ähm, zusätzlich noch 500 Milliliter Wasser pro Stunde. Ja, und das habe ich halt gnadenlos durchgezogen, habe das gut reingekriegt, keine Magenprobleme, bin bis Kilometer, wie gesagt, dann so 35 war ich, also eher so, dann später war ich so zwei Minuten unterhalb der Pace, aber halt echt super kontinuierlich, super getroffen, kein Ausreißer vom Puls, keine Probleme backup, also perfekt, ja.
0: Weil du gerade Mountain äh, oder Mountain also ja. äh, äh, erwähnt hast, wenn du ähm, das, das, das hast du dir bei den. Äh, äh Verpflegungsposten irgendwo hingelegt, wahrscheinlich so Dropback-mäßig. Ja, Stefan, ähm, hat
1: mich, Stefan hat mich betreut, der hat mir, also wir hatten immer, der, also der war alle, jede Stunde ungefähr stand er da, ja? und dann ging das, ich habe ihm den Müll gegeben und eine leere, meine leere Flasche, er hat mir 200 Meter Morten gegeben, die habe ich quasi leer gedrückt direkt, also direkt reingedrückt. Das war meine Frage, nämlich genau. du,
0: du, du, du stehst dann schon auch kurz fürs Training? Nee, wir
1: sind, nee, nee, während des Laufens habe ich die kurz reingedrückt, ja? und dann ich, hat er mir wieder 500 Meter Wasser gegeben und einen gehblock die habe ich dann kurz verstaut und und das geht alles im Laufen, okay. also da werde ich nicht langsamer dann dafür, das geht ganz gut, deswegen auch Morten und 250 Milliliter, weil es halt, weil du es halt super schnell reindrücken kannst, okay, also es, da okay. hast du, da machst du drei Schlücke und dann ist das Ding runter, genau und dann habe ich immer noch 500 Milliliter mitgenommen, Wasser, die habe ich dann entweder in der Hand gehabt oder halt, ich hatte so einen so Bauchgurt quasi um, ja. Also mit so vielen Netztaschen drin, da habe ich mir das dann reingesteckt, genauso wie, wie das, diesen, diese Gel-Blocks, ähm, Gel ne? also so ja. Gummibärchenmäßig und das lief, also es lief echt alles perfekt. Nur aus Interesse,
0: ja. was für eine Firma oder was für eine Marke? Äh, Cliffbar
1: Cliff ist das dann, ja, was ich nutze gerade. Und das ja. sind
0: so Blocks, so Gummibärchen-Dinger. Ja, so gummibärchen, -Dinger gummibärchen und so ja. Mhm. Okay. Genau. Okay. Und die, die, die lutschst du dann oder die nee. ka kaust du und schluckst du
1: runter? Weder noch, ich schluck die nur runter. Okay. Ja, also ich, also ich nehme die, also ich nehm die. Ich, also
0: ich nehme den großen Block, machst aber so wie so eine ja, Tablette. Genau. Jetzt ja, ernsthaft? Weil da hätte ich ja, ja. Oh, also, die Angst, dass ich mich verschlucke.
1: Nee, also ich mach das, ich mach das so, funktioniert auch ganz gut. Also Glukose wird halt auch im, im Mund aufgenommen, von dem her schaltet es auch nicht, wenn man die sich ein bisschen im Mund lässt und ja. auflösen lässt. Aber das Problem ist halt ein bisschen mit dem Atmen und dann hast du auch so einen pappigen Geschmack im Mund, ja. Und ich, das kommt mir mal so ein bisschen drauf an. Wenn ich das, gerade wenn ich bergab laufe, dann lasse ich die ein bisschen im Mund und zerkau die auch, dass das so aufnimmt halt in die Mundschleimhäute. Aber wenn ich jetzt gerade Probleme habe mit dem Atmen oder so, dann schlucke ich nur runter, dass ich es halt weg habe. Ja. Und okay. das finde ich auch angenehmer als Gel, weißt du, weil Gel hast du dann so die ganze Zeit so im Mund und die die, schlug ich einfach runter, dann spüre ich das gar nicht im Mund. Ja. ja. Genau. Okay. Und dann? Ja, und dann äh, habe ich halt gemerkt, so, okay, muskulär wird es jetzt langsam ein bisschen ätzend, aber ein bisschen, ein bisschen eklig, so, dass ich halt äh, Schmerzen hatte schon. Und, und wir auch, sind bei
0: Kilometer 35 ungefähr. Ja, jetzt so gerade. im
1: Dreh. Ne? Okay. Und ich wusste halt, okay, jetzt ist noch ein Marathon. ne? das war jetzt erstmal auch vom Kopf her gut machbar und äh, wusste, okay, jetzt ab jetzt wird es halt schlimmer. Ähm, das ist dann im Prinzip, es geht halt 25 Kilometer bergauf, dann geht es ein Stück bergab und dann kommt halt so eine relativ flache, wellige Stück und da sind wir dann halt auf dem Stück. Ähm, bis Kilometer, oder also Kilometer 41, das ist Sula-Ausspanne, heißt das, äh, ähm, heißt die Aufpflegungsstation, da war das dann im Prinzip, da ich dann, also... Dass ich da schon gemerkt habe, okay, jetzt wird es eigentlich von Kilometer zu Kilometer schlimmer. Vor allen Dingen flach, ja. Also bergab ging schon noch ganz gut und bergauf ging gut, aber flach ging noch gar nicht, weil ich gar nicht mehr so gut, weil ich große Schritte machen musste. Und da habe ich schon gemerkt, so koordinativ ist halt auch alles nicht mehr so ganz rund, was du machst. Und ähm, wusste aber. Ich muss jetzt versuchen, so lange wie möglich halt doch das Tempo zu halten, so. aber ich habe halt hochgerechnet, ich hätte dann schon eine 6er Pace laufen können, um mein Ziel unter sechs Stunden hinzukriegen. ja. Und da dachte ich, okay, 6er Pace schaffst du immer, ja, egal wie, vor allen Dingen, weil hinten raus das dann schon ein Stück mehr bergab geht auch und ähm, ja, ich habe dann halt äh, Stefan ein bisschen vollgejammert halt, ja, wie das sich gehört, ja, <lacht> dass ich, dass ich jetzt langsam Schmerzen kriege und so und er hat dann halt äh, ihm war das halt egal, <lacht> er, hat dann, <lacht> <lacht> er hat dann gesagt, er hilft nichts, er ja, weiß durch und ähm, ja, so, so war das halt jetzt dann, also es wurde halt kontinuierlich schlimmer. Ich habe das gemerkt, dass die Oberschenkel vorne hinten dicht gemacht haben, Waden ging ganz gut, aber alles was oberhalb von den Knie waren und auch die Knie taten halt enorm weh, der Hintern hat dicht gemacht, also wirklich so muskulär, keine Krämpfe, aber so, dass ich dann nicht mehr, ich konnte es nicht mehr wirklich koordinieren, also das kann man sich so vorstellen, wie am nächsten Tag so, wenn man die Treppe nicht mehr so richtig runterkommt, nur so während des Laufes, weißt du? Mhm. Ich habe halt gemerkt, eigentlich der ganze von dem, von dem, also es war nicht so gegen die Wand laufen, wie man das vielleicht vom Marathon kennt, wenn man keine Kraft mehr hat, wegen, weil die Glykogenspeicher leer waren, sondern ich habe eigentlich gedacht, boah, du kannst, also wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ich dürfte jetzt weiter rudern zum Beispiel, hätte ich gesagt, gar kein Problem. Oder weiter Radfahren, hätte ich gesagt, gar kein Problem. Ja. Aber dieses, diese Laufbewegung, die wollten die Muskeln nicht mehr mitmachen. Und das war genau das, was mir gefehlt hat, eben die langen Läufe. Ne? Also ich war eigentlich noch so, habe mich gut fit gefühlt und die der Puls war auch noch gut, ich habe den auch gut mobilisieren können noch wurde dann wärmer, das war auch ein Problem, ja, vom Trinken her, aber alles gut im Griff gehabt. Das war wirklich nur muskulär die Probleme, ja. Und ähm, ich bin dann gefühlt bin ich halt immer langsamer geworden, ja, und konnte mich auch irgendwie. Ich dachte mir, ich laufe bestimmt eine 530er-Pace, ja, sowas, also was für mich dann extrem langsam gewesen wäre in der Phase. Äh, hab aber nachher festgestellt, dass viele, viele von den und die meisten Kilometer noch irgendwas zwischen 4.30 und 3.50 waren. Also ich war dann noch schnell unterwegs eigentlich, aber ich habe mich unfassbar langsam gefühlt. Ähm, aber das Gute war, die, die, immer wenn ich durch eine Verpflegungsstation gekommen bin oder geguckt habe, dann war ich immer noch in der Zeit. Ja. Und das hat mich irgendwie motiviert, dass ich gesagt habe, okay, du musst einfach nur so weitermachen. Äh, aber es wurde halt, wie gesagt, immer schlimmer. Die Bewegungen wurden immer minimaler. Ich habe auch den Mehrbach dann ja verloren gehabt. Ich habe auch vorne keinen mehr ge gesehen. Das war halt nicht vereinfacht. Und bin dann so bis Kilometer 54 habe ich mich durchgerettet. Und so, dann habe ich dann Kilometer 54 ist Oberhof. Das kennt man, die Biathlon vom Biathlon. Das ist halt das, dieses Biathlon-Stadion auch da. Und da war ich äh, noch genau auf der Pace. Ja, da war ich, glaube ich, sechs, äh, sechs Minuten oder sieben Minuten langsamer als letztes Jahr der Neuspander. Und das war genauso das, was ich laufen wollte. Ja, äh, das wäre dann so eine 5,28, 5,25 bis 5,28 geworden, wenn ich dann noch hätte durch weiterlaufen können. Also total super eigentlich. Aber ich habe gemerkt, halt gehen nur noch kleine Schritte. Und ab da. Gehen, gehen die Wanderer und die Halbmarathonläufer auch auf die Strecke. Und da habe ich ja echt schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen mit anderen Distanzen <lacht> auf der Strecke. Weil
0: Wanderer äh. ist ja noch gefährlicher. Naja, okay. Ja.
1: Naja, auf, auf jeden Fall war ich ja nicht so schnell unterwegs jetzt dann. Ne? Ich war ja keine 3,40 im Schnitt unterwegs, aber über 3,35, aber halt eher so eine, so eine 4,30 unterwegs. Naja, auf jeden Fall, die Halbmarathons sind dann Gott, Gott sei Dank schon so weit weg, die kriegt man auch nicht ein. Also zumindest nicht ich. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es ganz vorne ausschaut. Aber ähm, ich war dann halt, ähm, ja, ich war alleine halt auf Platz 4. hinter mir war irgendwie zwölf Minuten keiner, vor mir war fünf Minuten keiner, also ringsherum war jetzt auch keiner, der mir den Weg freigemacht hat und dann kamen halt die Wanderer, die halt alle super nett sind, aber halt alle halt gerade einen Wandertag machen, ja. <lacht> Wortwörtlich, ja. Und dann, äh, ich hatte auch keine Kraft mehr dann die ganze Zeit zu sagen, Entschuldigung, danke, äh, ne, Weg frei, keine Ahnung was. Aber ich habe dann beschlossen, okay, du äh, musst, also ich habe die ganze Zeit gesagt, immer nur, okay, noch drei Stunden leiden, noch zweieinhalb Stunden leiden, noch zweieinviertel Stunden leiden, noch zwei Stunden leiden. Ich habe gesagt, ey, zwei Stunden unfassbare Schmerzen, das hält halt ein anderer aus, ja. Wenn er gefoltert wird, hält er auch. Zwei Stunden hält jeder aus, ja. Das musst also, du doch
0: von Bundeswehr, ja, 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 Waterboarding-Übungen und so. Genau,
1: ja, ja. Leider, leider nicht, ja. Also das heißt leider. Also Gott ich sei Aber äh, So die Erfahrung habe ich nicht, aber ich, ich meine, wie gesagt, also beim Ultra oder so sind halt zwei Stunden ja nichts, Und da dachte ich mir, ey, zwei Stunden gehen halt irgendwie um, ja. Du musst jetzt ja. einfach nur weiter die Schmerzen ertragen und dich weiter bewegen. Alles andere ist, ich meine, das ist ja eine einzige Aufgabe jetzt, ja. So spät ist es nicht, ja. Äh, also und dann habe ich gedacht, okay, du stöhnst einfach, ja, weil ausatmen musst du eh, ja. Und stöhnen ist halt das Kraftsparendste, was du an Geräusch in dem Moment machen kannst, ja. ja. Äh, also habe ich die ganze Zeit, ich glaube, oh. die haben ja exakt. Oh. Ja, nicht ganz so sinnlich, aber vom Thema her genauso. Ja. Und die Ist haben auch ich halt gut. Habe,
0: Ich finde es übrigens auch, ich mache das gerne, weil zum Beispiel ich, wenn ich durch den Wald laufe und ich hatte das gerade vorgestern, dass äh, nee, gestern, dass vor mir äh, so eine Gruppe äh, Nordic Walkerinnen laufen und und die, die, ich, ich bin jetzt kein. In mir, ist jetzt kein Achim Achilles, der dann so ewig äh, gereizt ist. Aber am Anfang habe ich noch gerufen, äh, hallo, in der Hoffnung, dass die zur Seite gehen. Aber da ist mir aufgefallen, dass man die immer in dem Moment so verwirrt, dass die erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung Ausfallschritt machen. bis die sich entschieden haben, wohin ja. sie sich formieren, bin ich schon da. Und dann habe ich gedacht, die zweite Möglichkeit ist, ich schnäuze mir die Nase, weil die ist bei mir immer zu. Ich glaube, du hast auch so Nasebrühe, dass ich die immer eigentlich so Bruce Lee-Style mit dem Daumen so ausschneuze, aber da hast du denselben Effekt. Sprich, habe ich gedacht, das ist eigentlich das Kraftschonendste für mich, wenn ich einfach immer kurz durch die Wallerei einen kleinen äh, Spring, Sprung in die Büsche mache. Worauf dann einer so, so ein alter Mann gemacht hat. so Und dann habe ich so, sorry. Und dann hat er gesagt, oh, ich dachte, das wäre ein Reh. Und dann habe ich gedacht, oh, das muss ich mir merken vom Podcast, dass man mich für ein Reh hält und nicht für einen, <lacht> was aus den <lacht> stürmt. Aber geil, du bist dann also die, ja. äh, wir sind bei den Wanderern. Genau ich,
1: dann ganze, genau, ich hab die ganze Zeit gesagt, Let up, Fracht ja, okay. drin. Kijk out! Ja, und ähm, genau, ich habe dann nur gestöhnt die ganze Zeit und die haben halt, war halt eine Mischung aus Entsetzen, äh, ich glaube Angewidertheit und äh, Mitleid, ja. Ähm, aber das war mir dann auch egal. ja Ich habe dann auch teilweise dann, wenn sie mich, also die haben mich, die haben echt super angefeuert, ne? Also das ist auch das, weißt du, alleine dass du da eine Abwechslung hast und dich nicht nur auf dich konzentrieren musst, wie ja, es geht, sondern einfach ausweichen, gucken, oder oh, kommt schon wieder welcher, oh nett, der hat mich angefeuert, andere feuern einander, bist du auch so. Dann würde ich auch zwischendurch so ein bisschen, wenn dann so... Da bin ich ein bisschen emotional auch geworden, weißt du, weil ich dachte, boah, wie geil ist das, ne? Ich meine, wie cool ist unser Sport, ja? Du quälst dich gerade total ab, bist völlig am Rand und die Leute, die die, die sind so empathisch und und feuern dich an und sagen dann, komm Junge, das schaffst du jetzt nicht mehr weit und keine Ahnung was weißt du? und dann bin ich echt so ein bisschen emotional geworden und das hat mir auch geholfen, dann nochmal so, weißt du, so dann irgendwie, also die letzten bis, Genau, also bis dahin kann ich dir genau sagen, da habe ich immer also, okay, noch ein Kilometer weiter, noch, noch, noch zwei Kilometer bis zur Verpflegungsstation, noch ein Kilometer bis zur Zwischenzeit, noch einen halben Kilometer dann ist Stefan da noch 300 Meter, dann ist Stefan da noch okay. 200 Meter. Ich habe einen ganzen da. Artikel Und zu dem
0: Scheiß Mathematik während des Laufens
1: geschrieben. Ja, genau, Und da, Ja, aber du bist die ganze Zeit nur mit dich beschäftigt, weißt du, wie ich meine? Und ja. die letzten vielleicht 15 Kilometer, klar, habe ich da immer noch auf die Uhr geguckt, aber die waren so mehr als Block, <lacht> weißt du, weil ich, da habe ich, ich die ganze Zeit immer irgendwie ein bisschen beschäftigt durch die anderen Leute war. Das war irgendwie ganz schön, ja, fand ich. Ähm, also, und ich habe auch nur eine Frau über den Haufen gerannt, aber die auch nur leicht. <lacht> aber ja, das war auch ein bisschen blöd, weil ich äh, die hat, da hat einer gerufen, Vorsicht Läufer, also was sie auch die ganze Zeit gerufen haben, was auch echt nett war. Und sie war auch ganz auf der linken Seite und ich bin dann in der Mitte gelaufen und sie hat sich dann so erschrocken, dass sie halt von der eigentlich total sicheren ganz linken Rand einmal ganz quer nach ganz rechts rüber gerannt ist. Das, das meine ich eben. So. Das ist dann, dann so... Ja, da kannst du dann aber auch nichts für, das konnte ich gar nicht voraussehen. Nee. Und dann habe ich sie halt so, habe ich, hab ich halt sie so gefasst so an, der, an den Schultern gefasst und dann oh. habe ich mich so vorbeigedrückt. Das, also ich war da Gott sei Dank ja nicht so schnell. Also beim Marathon wäre es wieder, wieder ätzend gewesen, aber so war es okay. Ja, und dann. Geht's die, dann geht es nochmal hoch auf einen äh, großen Bärberg, das ist die höchst, der höchste Punkt. Und komischerweise, bergauf ging es da echt gut, ja. Also diese kleinen Schritte, ja, wo ich dann nur so tippeln musste, die habe ich dann noch ganz gut hingekriegt. Da habe ich dann, ich bin teilweise bergauf schneller gelaufen als als flach, ja, komischerweise. Also Krass. wirklich von der Pace, ja. Und auch ich,
0: komisch wegen der Achillessehne, eigentlich müsste das deine größte Angst sein. Ja, die habe ich gar nicht gespürt.
1: Ja, habe ich gar nicht null gespürt, ja. Okay. Und war das echt ist, super. Weil ja. man
0: totes Fleisch, nicht spürt mich. So aus,
1: weil es halt <lacht> komplett schon durch ist, ja. Genau. Äh, und nee, dann? Alles gut, ja, und äh, 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 da war halt da war der höchste Punkt und den habe ich natürlich herbeigesehen bei, bei Kilometer? 61 ist das, dann sind es okay, halt von dort den, aus noch, noch 13. Da riecht denkt man, man schon den Stall. Ja, also genau, da, genau, da sagt man sich dann, von dort aus geht es nur noch bergab und, und ich hatte, das war das Coole eigentlich diesmal, ich hatte eigentlich nie den Gedanken zum aus, Aufgeben, ich habe mir das eigentlich von vornherein ausgeredet, habe gesagt, Alter, das gibt's es nicht, geht, machst du nicht, ja, auf gar keinen Fall und äh, auch äh, jeglicher Gedanke, der aufgekommen ist, da bin ich halt echt, da war ich echt glücklich, weil ich so, weil ich so objektiv geblieben bin. Weil ich gesagt habe, du, du gibst nicht auf, du wirst jetzt nicht sentimental, du wirst nicht, äh, du, du redest dir das auch gar nicht schön. Negative Gedanken, lässt du nicht zu. Du hast jetzt noch zwei Stunden, die schafft jeder Mensch, durchzu, dich durchzuquälen, das schaffst du auch. Ja? Also die, die ganze Zeit halt versucht, objektiv zu bleiben, positiv zu bleiben, zu sagen, in der sechser pace durchlaufen, das schafft. Das schaffst du an jedem Tag, egal mit welcher Verletzung, also stell dich nicht so an, bleib in dem Moment. Also, so richtig, weiß ich nicht, für mich gesehen objektiv. Nicht, nicht in keinster Weise, weil also man kann ja auch dann denken: so, oh, heute, das, du hast auch viel zu viel, ist viel zu wenig lange Läufe gemacht und weißt du, so, so dir dann so einzureden, das Ganze. Und das habe ich jeden gemacht. Mhm, da kann man sich Gedanken auch voll runterreden. Direkt. Total.
0: Und 10 Kilometer, finde ich, ist wirklich so eine so eine Distanz, die, die, da, da habe ich auch bei bei ähnlichen Dinge, dass ich mir immer sage, guck mal, du musst jetzt eigentlich nur einmal eine Runde hier durch, da durch die Stadt, deine genau. Abendrunde, deine gemütliche und komm, lauf los und dass ich einen Gedanken dann sogar meine Abendrunde laufe. So, jetzt bist du ungefähr bei dem Park, so, jetzt musst du genau, nur noch hier zurück und dann bist du daheim.
1: Genau, habe ich auch gemacht. Jetzt fing die Quälerei ja schon deutlich früher an, so, dass ich eben einen, äh, einen Marathon noch laufen musste, der ist dann da kann man das Ach so, nicht ich dachte, so, wir
0: wären bei Kilometer 60. Da waren
1: wir jetzt auch schon, aber ich sag mal, die Quälerei mit denen, wo ich mir dann... Ach so, dann fing an, ja, 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 wesentlich an. Also bei 61 war es dann auch nicht mehr das Problem, da war auch nicht mehr die Frage, gebe ich auf. Das war natürlich dann, ne, aber, aber so bei Kilometer 50 oder bei Kilometer 40, da, da ist natürlich dann der Rest, der noch vor einem ist, natürlich noch so groß, dass man das jetzt nicht absehen kann alles. Ne? Dein, dein,
0: dein Kumpel, mit dem du die ganze Zeit parallel gelaufen bist, ähm, war der da schon weg? Ist der nach vorne genau, abgehauen? Ja,
1: der ist dann so bei Kilometer, ich glaube ab 35, 40 ich den nicht mehr, nicht mehr, äh, bin ich nicht mehr mit dem gelaufen und ab Kilometer, ja vielleicht Kilometer 45 habe ich ihn auch nicht mehr gesehen, ja so aber er war immer noch immer nur so zwei Minuten vor mir also das haben die halt alle so kommuniziert auch also er ist dann langsam und der hat auch hinten raus hat er sich wohl auch gequält also er hat dann nicht so wahnsinnig viel gewonnen aber dadurch dass ab Kilometer 61 es eigentlich fast nur noch bergab geht außer einen kleinen Abschnitt bergauf habe ich da so unheimlich viel verloren weil ich halt mitgerechnet hatte ich könnte das noch eigentlich ganz gut laufen ich bin auch durchgelaufen, ich bin kein Stück gegangen, aber, aber ich war halt echt nicht schnell dafür, dass Backup ging, ja Und er war halt da noch ein bisschen schneller, <lacht> als Backup ging. Ja, und für mich war es halt, jeder Bergabschritt hat halt irgendwie doppelt weh. Ich hätte mir gewünscht, es wäre halt nur noch bergauf gegangen irgendwie. Aber, also kann man sich gar nicht so vorstellen, aber es war halt so, ja. Also lieber, lieber 20 Minuten länger dann noch, aber bergauf. Und, ähm. Ja, das war halt dann echt, jeder jeder Schritt tat halt echt weh, jeder Kilometer tat weh, hat sich endlos gezogen und ich habe halt, glaube ich, echt böse geklungen mit meiner Stöhnerei und äh, habe mir dann auch so ein bisschen Wolf gelaufen und, und viele Wunden am Körper durch Scheuerei, also so richtig, eigentlich für so einen Lauf eigentlich viel zu viel, viel zu viel Quälerei, ja, also eigentlich so ein, also, es sind naja, ja, nur 74
0: Kilometer ist ja nicht ja, so Ja, aber es so eine, sind jetzt so
1: keine 10 Stunden, ne, sondern eher, sag ich mal, grob die Hälfte. Und ähm, da. <lacht> Wenn man so schnell läuft wie du. Ja, ja, war ja in dem Fall, bin ich so schnell gelaufen wie ich, ja. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber die. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, die, also wie gesagt, das war eigentlich viel zu viel Quälerei für, so eine, für einen relativ kurzen Ultra. Aber, aber äh, wie gesagt, ähm, durchge Also ich habe mich dann weiter durchgekämpft, habe keine schlechten Gedanken versucht zu lange zuzulassen, im Moment zu leben und dann bin ich zwar sehr langsam, aber halbwegs, sagen wir mal, gesittet ins Ziel gekommen ja. und ich wollte eigentlich unter sechs Stunden, war so mein Ziel, was ich ja erreichen wollte, hatte ich ja auch gesagt, vom Pacing her bin ich, habe ich gesagt, okay, ich fange an, war erst gerichtet auf eine 5,30 in dem Wissen, dass ich langsamer werde, ja. aber dass ich auch wusste, dass ich eine 5,30 alleine von meinem herz kreislauf locker laufen kann, wenn ich nicht, wenn die Beine nicht dicht machen und die Hoffnung war halt, dass die Beine halt nicht zu sehr dicht machen und das hat sich alles, also zu sehr dicht machen, das war eine unfassbare Quälerei für mich von den Schmerzen her, aber von dem Tempo habe ich nicht viel verloren, wie gesagt bei Kilometer 55 war ich noch genau in der Zielzeit und habe dann leider auf den letzten 20 Kilometern noch 10 Minuten verloren und bin dann mit 45 ins Ziel als Vierter, also alles Krass. in Ordnung. Ah. Wow. Ey, ja.
0: unglaublichen Respekt, also wirklich unglaublichen Respekt, ähm, ja, danke. Ähm, dass du, dass du äh, in die Top 5 äh, noch gelaufen bist, äh, obwohl du ja eigentlich äh, unnötig, äh, äh, ungünstig meine ich, äh, trainiert hast und ab äh, alles andere als ideal trainieren konntest. Und ich, ich bin nie davon ausgegangen, dass du dass du da so weit oben mitläufst. Ja, nicht, also, dass ich dich unterschätze oder oder so, aber ich habe ja, einfach gedacht, Mann, ich hoffe, der der kommt ins Ziel, weil du auch vorher so gesagt hättest, du konntest nicht gescheit trainieren und dann auch ja, mit also einer Achillessehne. Mein längster, genau, allem. mein
1: höchster Umfang waren halt 70 Kilometer in der Woche. Ja, ist also echt nicht viel für die Leistungsklasse. Die ähm, es, man kann auch mit einer, also der der langsamste Liga, äh, Sieger vor drei Jahren oder so ist mal eine 4,45 gelaufen oder so. Also man kann auch mit einer 45 gewinnen, aber man kann auch mit einer 45, sechster oder siebter werden, wenn das super stark besetzt ist. Also von von dem her, die, die Sieger sind eine 5'12 gelaufen, um das auch mal so in der Perspektive zu setzen. Die sind halt nochmal deutlich schneller gewesen. Sicherlich 5'30 oder auch eine 5'25 würde ich mir mit gutem Training auch zutrauen. Aber ich persönlich bin jetzt erstmal auch total glücklich drüber, weil ich gesehen habe, wie locker ich eigentlich diese Pace von einer, von einer 5'25er Zielzeit, wie locker ich die eigentlich in einer in der Ausdauerbereich, also in Zone 2 so, ja, in einem, in einem völligen Ausdauerbereich laufen kann, das hätte ich sicherlich vor drei Jahren oder so noch nicht hingekriegt, ja. Und äh, wenn jetzt die diese Zähigkeit noch ein bisschen mit längeren Läufen da wäre, ich weiß nicht, inwieweit ich die aufbauen werde, weil einfach ja, die Arbeit halt schon einfach auf mich sehr, sehr stark fordert, äh, aber wenn ich das dann noch schaffen würde, die Zähigkeit aufzubauen, da würde ich sagen, bin ich da schon mal ein ganzes Stück die letzten Jahre noch mal vorangekommen, trotz Selbstständigkeit und trotz Voll. über Voll. 50 Stunden Arbeit die Woche eher mehr, ja. Also Wie das denn, ist okay. äh,
0: nur, nur zu, um uns alle äh, ähm, zu beruhigen, ähm, hast du dir jetzt denn die Hüfte dann komplett kaputt gelaufen oder nee, ist inzwischen alles weg. wieder äh, ja, super?
1: ja also ich habe jetzt genau also ich habe jetzt äh, nur Muskelkater ja äh, Patellasehne tut ein bisschen weh also die so ganz so die ganz normalen Kleinigkeiten die Achillessehne spüre ich ein bisschen aber also nichts was nicht durch den Trainingslauf auch so gewesen wäre jetzt ein bisschen härter vielleicht ich habe danach im Ziel habe ich ein bisschen stabile Seitenlage gemacht ja weil halt echt weil ich nicht mehr stehen konnte von den Muskeln her auch Krämpfe gab dann also ich konnte mich nicht falsch also wenn ich mich falsch bewegt habe war vorbei musste dann aber dadurch dass äh, die Verkehrssituation da ein bisschen angespannt ist musste ich zwei Stunden auf Stefan warten, der meine Laufsachen dann irgendwie, äh, meine Duschsachen und sowas dabei oder hat. wird
0: die Laune super gehört. Nee, ich habe einfach, ich hab,
1: da waren so viele, die ich kannte, die ich dann im Ziel getroffen habe. und ich habe mich dann, ich lag dann irgendwie eine Stunde in stabiler Seitenlage und habe dann getrunken und, also stabile Seitenlage, jetzt nicht im Sinne von, dass mich da irgendein Arzt betreut hätte, sondern ich habe mich einfach so dahin gelegt, weil das die bequemste Situation war, wo ich keine Krämpfe hatte. Okay, aber das hab. hatte nichts mit Kreislauf oder so Nein, zu tun. Nein, das hat nur damit zu tun gehabt, dass ich in dem Moment halt, wenn ich gesessen, also ich konnte nichts anspannen, weißt du, ich konnte nicht den Bauch ich kenne es, dass, dass
0: man man die, die Angst vor einem Krampf ich ja. glaube es gibt nichts Schlimmeres die Panik dass man irgendwo man spürt ihn und denkt so, oh nee, nee 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 vergiss es ich genau. Bleib, so sitzen und, Sie. genau und
1: so stabile Seiten da, also es war nicht mal Bauch und sollte ich keine Krämpfe aber es, ich hatte einfach dann irgendwie war eine völlige Kraftlosigkeit halt in dem kompletten Rumpf und Beinsystem weil die war einfach eine harte Überforderung ja, für das ganze Muskelsystem wie gesagt so Kreislauftechnisch alles super ja aber fürs Muskelsystem harte Überforderung und dann habe ich einfach mich da so auf die Seite hingelegt und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten zwischendurch mal kurz gehockt und dann wieder hingelegt Ja und nach so ungefähr, weiß ich nicht, einer Stunde 45 oder was, waren keine zwei Stunden Ja, kam dann Stefan, da konnte ich auch duschen und dann war auch alles wieder okay, ich bin dann zwar ein bisschen gehumpelt, aber so als die Muskeln sich wieder so ein bisschen erholt hatten und auch am nächsten Tag also ich hätte jetzt durchaus gestern noch eine Einheit machen können, wenn ich gewollt hätte, also die Erholung war jetzt gut, ja, also insgesamt hey, unterm Strich, wenn man mal von vorne reinguckt wenn jemand gesagt hätte, du läufst genau das und so läuft ab, hätte ich gesagt, okay, erstens ich habe es definitiv nicht besser verdient, weil zu wenig lange Läufe. Ja. Zweitens hätte es tausendmal schlimmer kommen können an allen Sachen. Und drittens ist es ja auch kein Ultra und kein Rennstecklauf, wenn er nicht mindestens 30 Kilometer leidet. Also von dem her äh, war das doch alles, alles sehr gut. Ja.
0: Sauber. Und du hast, es ist ja auch mal, weißt du, ja, ich, ich finde, alles, was man erlebt, ähm, ähm ist, ist was, was man ins Gepäck mitnimmt für die nächste Herausforderung. Und, ähm, und wenn es nur ist, weil man das nächste Mal besser trainiert ist und nicht so leidet, dass das einem wieder einen Boost gibt, weil man denkt, hey, stell dir mal vor, das letzte Mal bei Kilometer 40 hast du dich schon scheiße gefühlt. Guck mal, wie gut du dich jetzt fühlst. Sowas so was ist, sind ja auch Sachen, die einem unglaublich helfen.
1: Total. Und eine Sache noch, bevor wir dann auf Utrecht eingehen, weil du hast auch noch coole Sachen zu erzählen, möchte ich noch, eine Sache noch sagen. Äh, dieser Lauf ist... Den muss halt echt jeder mal gemacht haben, ja. Ich sage das jetzt nicht so, weil, weil der so landschaftlich so unfassbar toll ist oder weil der, weil keine Ahnung, ist jetzt kein Transvulkanier, weißt du, wo du sagst, irgendwie landschaftlich, die Hammer oder so. Aber das sind 1500 freiwillige Helfer, ja. Das musst du dir mal reinziehen auf allen Distanzen. Da ist eine Stimmung an jeder Verpflegungsstation, die ist super. Da hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Da sind teilweise Läufer dabei. Die sind über 35 Mal jedes Jahr diesen Lauf gefinisht, ja, das musst du dir mal reinziehen, ja, seit 19, also das, das, da ist so viel Tradition und so viel Herzblut dabei, so viel Läufer auch und Stimmung im Ziel und wie gesagt, so viel, so viel Helfer, 1500 Helfer und so ein traditionsreicher Lauf, ja. ähm, ich wünsche halt dass, die, dass, das, dass es diesen Lauf halt noch sehr sehr lange gibt halt einfach weil das nur so ein Stück tradition ist ähm, die die halt sehr sehr schwer aufzubauen ist ja egal ob das jetzt äh, Zugspitze ist oder oder ob das jetzt auch sag ich mal die großen ikonischen Rennen wie Mont Blanc oder sowas ist äh, die gibt's halt die gibt's halt alle über, also die gibt's ja alle nicht mal halb so lang ja in Transvulkania war glaube ich jetzt zum 12. Jahr oder sowas ja äh, und und den Lauf gibt seit halt 1970 irgendwann ja das war jetzt weiß ich nicht 47. Mal ja also um da mal so so eine Perspektive zu schaffen. Und ähm, ja, das ist halt schon irgendwie, finde ich, denn das ist es alleine deswegen wert, ähm, irgendwie auch diesen Lauf zu bewahren und auch halt den Lauf mal mitgemacht zu haben, weil er so viel Tradition hatte. Und das spürt man halt auch. Ja. Das war, das war mal wieder bewegend so auch. Genau. Und
0: liebe Hörer, ähm, wenn ihr äh, die Katastrophe von Utrecht hören möchtet, die Anekdote der Katastrophe von Utrecht und hören möchtet, was für ein unmoralisches Angebot ich Michael mache, da müsst ihr die Werbung anhören und nach der Werbung geht es weiter. Hey äh, Michael, ähm, nervt dich nicht auch, dass man neben dem Bett einen riesen Stapel Bücher hat und eigentlich gleichzeitig nicht die Zeit, diese Bücher zu
1: lesen? Ähm, genau genommen habe ich überall Stapel Bücher liegen, <lacht> die ich nicht schaffe zu lesen. Ja, ich kenne das. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine App,
0: die, die Kernaussagen von über 3000 Büchern in jeweils 15 Minuten zusammenfasst. Und zwar alle möglichen Bücher, Sachbücher über Psychologie, Business, Leadership, Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, alles was man sich vor, vorstellen kann. Und jetzt stell dir mal vor, am Ende von jedem Titel bekommst du noch praktisch so konkrete Anweisungen, Regeln für Kommunikation etc. pp. alles was du brauchst nochmal noch komprimiert. Und äh, stell dir vor, jeder dieser Titel wäre auf Deutsch und Englisch verfügbar und, jetzt kommt der Oberbonus, du musst nicht mal diese Zusammenfassung lesen, sondern du kannst auch äh, wählen, dir die vorlesen zu lassen und zwar nicht irgendeine Roboterstimme, sondern von Menschen vorgelesen. Hört sich gut an. <lacht> das wäre der Hammer, oder? Ja. Und Blinkist ist so eine App und die gibt es. Und, ähm, das weißt du natürlich schon. Und äh, weil wir für jeden, äh, in jeder Folge auch eine persönliche kleine Empfehlung geben möchten, bin ich sehr gespannt, was für einen
1: Blink du dir rausgesucht hast in ja. dieser Woche. Ja, ich habe mir, ähm, hab mir folgenden Blink rausgesucht. Äh, das äh, Peter-Prinzip heißt das Ganze. Ja. Ähm, der eine oder andere kennt das schon. Ich finde das ganz lustig, dieses Peter-Prinzip. Und äh, das Peter-Prinzip sagt im Prinzip aus, dass ähm, jeder, äh, der seine Arbeit gut macht, befördert wird. Ja? Und zwar so lange, bis er seine Arbeit nicht mehr gut macht. Klingt logisch, oder? Ähm, und äh, als Folge dessen äh, über, ist über kurz oder lang jede Stelle mit jemandem besetzt, der überfordert ist. Ja? Äh, ich kenne das noch damals von der Bundeswehr und fand das immer sehr hochlustig, äh, ja? dass im Prinzip bei der Bundeswehr alle immer den Dienstgrad haben, den sie gerade nicht mehr schaffen auszufüllen. Ähm, und äh, da geht dieser, dieser Blink drauf ein. Heißt auch das peter prinzip ja? und ähm, das wurde 1969 schon von ähm, Lawrence Peter erfunden und äh, ist äh, etwas humoristisch, ähm, äh, humoristisch gemacht ähm, aber auf der anderen Seite auch mit so ein bisschen mit dem Zeigefinger um zu zeigen, es geht nicht immer nur darum aufzusteigen, aufzusteigen, sondern auch ähm, die jeweilige Stufe zu meistern und auch mit der Stufe zu wachsen, damit man halt in der nächsten Stufe, die man jetzt nicht nur beruflich, sondern auch sonst irgendwo aufsteigen möchte, dass man der auch gerecht wird und ähm, das Lustige daran ist dass er eben sagte, oder dass in dem Buch beschrieben wird, woran man erkennt, dass man überfordert ist und äh, zum Beispiel Schlafstörungen und so weiter. Und ein äh, lustiger äh, Hinweis ist da auch, äh, dass Menschen, die golfen, ja, dass das ganz klar eine Überforderung <lacht> ist, weil die eben weg von ihrem Beruf ihre Bestätigung suchen in einem anderen Feld, wo sie eben in dem Moment nicht überfordert sind. Fand ich ganz lustig äh, und ähm, ja, hält einem manchmal so ein bisschen den Spiegel vor, zu sagen, Achtung, äh, sieh erstmal zu, dass du wieder klarkommst, bevor du versuchst, dich weiter zu belasten. Ja, also ein bisschen, äh, ja, ein bisschen humoristisch, ja, ein bisschen wirtschaftlich. Und äh, ein bisschen auch selbstkritisch. Hat mir sehr gut gefallen. Also, das Peter-Prinzip heißt das Ganze.
0: Das, kannst du es mal
1: buchstabieren? Ja, also, das Peter, Peter, up. wie der, also, es hat nichts mit äh, Vegan zu tun, sondern es ist einfach der Peter. Ja, der Herr Peter, der Herr ah, Lawrence Okay, Peter. das wollte ich wissen. Ja. Das wollte ich wissen. Genau.
0: Ähm, ich habe auch ein Buch. Äh, Leute, die mich vielleicht von außen beobachten könnten, denken, das brauchst du doch nun wirklich nicht mehr. Aber, How Not to Worry: The Remarkable Truth of How a Small Change Can Help You Stress Less and Enjoy Life More. Von Paul McGee und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in einem der letzten Casts habe ich noch gesagt, dass ich oft schlecht schlafe und... und ja, wahrscheinlich, weil ich mir manchmal Sorgen du überfordert mache. bist, wie Peter sagt. Ich, genau, und ich zu viel worry und ähm, das, das äh, ist ein ganz interessantes Buch, weil es auch darauf eingeht, warum wir uns Sorgen machen, das ist nämlich natürlich eine Art äh, äh, Überlebenserhaltungsfunktion. Äh, äh, dass man äh, sich Sorgen macht, äh, Probleme, die eventuell kommen, schon im Vornherein behandelt. Und dieses Buch geht darauf ein, äh, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, wie man bestimmte Sorgen ein bisschen rationalisieren kann, weil, äh, weil das Sorgenmachen an sich, sich äh, verrückt machen, äh, selber einem ja nichts bringt. Und da sind verschiedene Techniken drin und äh, das hilft mir. Ich meine, es hilft auch öfter vielleicht manchmal, wenn man durch soziale Medien scrollt oder so, dass man einfach sich nicht aufregt. Und äh, deswegen habe ich mir das rausgesucht. Und äh, wie gesagt, How Not To Worry von Paul McGee. Und wenn ihr jetzt denkt, ach Mann, ich möchte auch. Ähm, wir haben eine ganz spezielle äh, Aktion, speziell und exklusiv für äh, Fatboys Run-Hörer. Um, auf blinkist.de slash fatboysrun erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Um, B-L-I-N-K-I-S-T So schreibt man Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T Und auf blinkist.de slash fatboysrun könnt ihr euch diese super exklusive Aktion sichern jetzt. So, da sind wir wieder. Ja, denke, es du jetzt hast halt un mal hart unmoralisches unmoralisches ich hoffe, ich Angebot. Bin ich gespannt. Was ja. will er denn jetzt von mir? Ich habe eine Frage. Ich bin auch übrigens in keinster Weise äh, traurig, wenn du sie abschmetterst, wie du auch bis jetzt auf kein einziges fatboys Run Hörer-Utrecht-Treffen äh, gekommen bist.
1: Ich aber. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Wie, wie so eine Frau, die gerade einen Heiratsantrag im, im, im <lacht> Stadion kriegt, weißt du? Wo so, ja. so unter dem Motto ich, ich mach's einfach mal in der Öffentlichkeit, da kannst du schlechter Nein sagen.
0: Genau. Nein, ja genau. Nee, ich habe wirklich, es ist ja wie gesagt, weil, weil es ist für mich jetzt nicht emotional, dass ich anfange zu weinen, aber ich habe da ich habe da ähm, ähm, während des äh, Halbmarathons auch mit jemandem drüber gesprochen und ich habe gedacht, ich weiß, du bist jemand, der natürlich eigentlich keinen Wettkampf äh, macht, wo er nicht irgendwie aufs Treppchen will. Von daher ist ist, ist ist für dich da das ganze Ding nicht wirklich attraktiv. Aber ich habe mir gedacht, ich habe in meiner Timeline viel gesehen, den, ich weiß nicht mehr, ich, wahrscheinlich spreche ich jetzt, ist es... Ver ver verrocke ich mindestens zwei Buchstaben in der Reihenfolge oder so. Aber entweder heißt es w, -E -H -W oder W-H-E-W.
1: W-H-E-W, ja. W-H-E-W. -E ja, Wuppertal-Hagen. Äh, was, was steht für E? Ich weiß es gerade nicht. Und nochmal Wuppertal.
0: Und 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 es ist ein, ein Ultra von 100 Kilometern, den man als...
1: Ach, ich als, weiß nicht, egal.
0: ...als ähm, als Zweierteam macht mit einem Fahrrad.
1: Ah, ja, hab ja. Da habe ich gedacht,
0: ja. das... Ähm, äh, wer was, was ich schon immer total attraktiv... Ich fand die Idee auch total attraktiv, ähm, dass man, wenn man gerade wenn man auch ungleiche Partner ist, weißt du, ich habe auch zuerst gesagt, wenn wir die drei Kinder nicht hätten, dann könnten wir öfter mal laufen gehen, und wenn sie nicht mehr kann, kann sie aufs Fahrrad und mich begleiten, weil ich Fahrradbegleitung, äh, wie ich auf meinem Home-to-Home -home gemerkt habe, aber auch bei dem 100-Kilometer-Lauf, Klammer Besenwagen, Klammer zu, ähm, ähm, äh, total attraktiv finde, weil man da so schön reden kann und nicht merkt, äh, weil der andere ja einen ruhigen Puls hat und einen ruhigen Atem, das irgendwie auch einen selber beruhigt. Aber es wäre natürlich mit mir kein Blumentopf zu gewinnen, aber ich habe gedacht, wäre das nicht was Lustiges, weil dann hätte ich für nächstes Jahr, das ist, immer, das ist natürlich immer in so einer Zeit, wo viele Läufe sind. Ich glaube, es war jetzt auch zwei Wochen vor dem Rennsteig, ähm, aber dann so 50 Kilometer ist nochmal so ein Ziel, was ich mir gut dings. Und, und so ein schönes, ich habe ein schönes Holland-Fahrrad, weißt du, wo man schön aufrecht sitzt und vorne so ein Korb hat. Da könnte man sich dann schöne trockene Klamotten von beiden reinmachen, dass man sich immer umzieht und dann um die 10 Kilometer oder sowas. Ähm, der Thomas Müller ist es auch gelaufen, glaube ich, vom äh, Running Podcast. Das
1: sind so viele, ja, ja, das sind so viele gelaufen. Und eigentlich finde
0: ich das eine, wenn man es nicht so, so, als, als, als wir müssen da was holen, weil dafür wäre, wär der Unterschied zwischen uns beiden einfach zu, zu krass, ja. ja. Aber ähm, einfach so als, als spaßige Veranstaltung, wo man dann vielleicht auch einen Hörertreffen am Abend vorher mit ranhängen könnte, kannst du ja mal drüber nachdenken. Wir haben ja noch sehr viel Zeit, glaube okay. ich. Okay,
1: also, genau. Also, das sind die 100 Kilometer quasi immer abwechselnd, muss man dann, oder? Immer ein Kilometer Radfahren, ein Kilometer Laufen. Nein, fahren, mein, nein, oder? nein,
0: du kannst es selber dir, dir ausdenken. Du, du gehst als Zweierteam mit dem Fahrrad auf die Strecke. So, so habe ich das zumindest verstanden. Und ich weiß, ah, okay. dass der Thomas Müller, glaube ich, die haben fünf, alle fünf Kilometer gewechselt. Ich meine, das kann man sowieso abhängig machen, natürlich, wie es dann läuft. Aber ich fände fünf Kilometer, ich fände zehn Kilometer wäre ein angenehmer Wechsel. ja Aha. Dann kann ich immer eine halbe Stunde Fahrrad fahren und eine Stunde Laufen Genau. und, und, und ähm, äh, das, das äh, oder man kann ja auch 20 machen, was weiß ich, aber ich glaube dann ist es so, das, das Schöne ist, dass man glaube ich wenn man es klein genug dosiert, dass einem die Beine nie so richtig zumachen, weil man dann immer schön in Bewegung bleibt, ich glaube die größte Gefahr bei so einem Lauf ist, dass man unterkühlt, es war nämlich saukalt und dass ja. man deswegen trockene Klamotten und ein Handtuch mitnimmt, ich würde mich nämlich nach jedem Mal laufen, kurzes T-Shirt ausziehen, abreiben und äh, trockenes T-Shirt oder einen dicken Kapuzenpulli anziehen und mich aufs Fahrrad setzen ja und dann also ist das nämlich okay. Okay,
1: ja, verstehe. Okay. Also, aber ich, ich weiß nicht, ob sowas geguckt. für dich auch so nur... Hattingen und Essen, ja, äh, aber ich wusste zumindest, dass es äh, Abkürzungen sind. Wann, wann ist der denn immer? Der ist doch, irgendwie, ist der nicht irgendwie im Mai oder so?
0: Ja, ja, der war vor, vor einer Woche oder... Vor, nee, halt mal vor zwei Wochen war er nicht, weil da war ja der Marathon in Utrecht. Nee, der war vor einer Woche. Ich glaube, es war vor zwei oder vor drei Wochen.
1: Okay, ja gut. Und wann er also nächstes ich, Jahr ist, halt, weiß ich natürlich ja, nicht. Ja, ich, ich, ich würde ja, das kommt ja ein bisschen drauf an, auch halt, ich würde gerne halt mal wieder den Transvulkanier ja auch laufen. Ich hätte auch gar kein Problem damit, den danach zu machen, aber wenn er jetzt genau am gleichen Tag ist oder eine Woche vorher oder so, oder dann muss ich halt so ein bisschen gucken, aber sonst grundsätzlich finde ich das ganz cool. Ich befürchte nur, dass ich dann da drauf sitze auf dem Fahrrad und sage, lass mich laufen, lass mich laufen. <lacht> Das
0: kann man ja, es wäre schon cool, wenn wir es einigermaßen 50-50, ich würde schon sagen können, ich nicht dass ich sagen, oh, ich bin 30 Kilometer, dann muss ich auch, will ich auch 50 ja. laufen, aber das da kann man ja lustig, was lustig machen, vielleicht ich, kann man sogar da ein bisschen live Angst, wenn Ich,
1: ich habe da ein bisschen Angst auch, wenn ich dann vom Fahrrad falle und dann sagen. bin nur eingeschlafen, bin nur eingeschlafen, alles gut.
0: <lacht> ja, du kannst vorher schon, weil es ist nämlich gar nicht so einfach im Stehen das Fahrrad im Balance zu halten. Muss man zu zusammenbleiben,
1: bleiben oder kann man auch vorfahren sich oh, eine Köln, Köln du holen und
0: ich, Also das ist übrigens eine gute Frage, kann man mal kurz an die Tanke vorfahren und eine ja. Apfelsaft Apfelschorle, genau, ich ja sagen. Für
1: mich, für, genau, ich hol dir eine Apfelsaftschorle und für mich, äh, ja, Currywurst wird es nicht werden, aber zumindest so eine, so eine Pommes schön in Ruhe. Es gibt so. auch
0: vegetarische äh, Currywurst oft. Ähm, ja. Na naja, gut, auf jeden ja, Fall. Das
1: müssen wir äh, noch eruieren, aber ich, ich, ich bin jetzt noch nicht bereit zuzusagen. Ja? Ich finde äh, es eine geile im Geschichte. Stadion, ich sage in dem Stadion, sage ich ganz charmant, äh, vielleicht. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, ich bin das der Heiratsantrag, sehr, sehr, der im Footballstadion gemacht wird. wird. Ja, das wäre geil. Ich glaube
0: übrigens, Leute, die das machen, nur mal so kurz nehmen bei dass, yeah. dass das im seltensten Falle äh, äh, Leute, ich glaube, dass die da die Peer-Pressure, ja, mitnehmen, nicht ohne Grund. Und deswegen sieht ja, man ja, auch so ich, ja. oft da so Situationen, dass eine dann so sauer wegläuft oder so, weil weil wahrscheinlich hat er noch drei Wochen vorher sie betrogen und, und versucht, den Heiratsantrag mit als als Wiedergutmachung zu nehmen. Aber äh, das halte ich generell für eine sehr unkluge Entscheidung. Obwohl man auch nicht weiß, wie viel davon übrigens Fakes sind. Es gibt so viele von diesen komischen Kiss-Camps und so, wo dann irgendwelche Sachen entstehen, die so eindeutig gescriptet sind, weil einfach so viel Dramatik in in einer Minute sitzt äh, und Dynamik die ich oder in
1: der, der Kerl mit der anderen durchbrennt, die daneben sitzt genau genau die Geschichten
0: oder irgendeiner ist zu cool, um sie zu küssen und dann küsst sie den Nachbarn und so ein Scheiß ja, ja, genau, aber ähm, ja noch ähm, Utrecht ja äh, ja wie gesagt ich bin ja dieses Jahr glaube ich nicht ich glaube das längste wenn überhaupt was ich dieses Jahr gelaufen bin waren 15 Kilometer und das war glaube ich im Januar oder so und danach bin ich ewig nicht gelaufen weil ich meine meine einfach meine Scheiße hatte mit dem Skateboardsturz dann mit meiner Schulter und ähm,
1: Generell Alter.
0: Ja, genau. Generell Alter, Gewicht, Unzufriedenheit, Stress auch. Ich, ich hatte ja. einen Ateliersumzug, der, der wirklich äh, äh, stressig war. Und ähm, ich will es auch gar nicht rumheulen, aber ich hatte, ich hatte ganz ehrlich, ich hatte ich war nicht sonderlich zuversichtlich. Ich habe ich hab ja letztes Jahr, und ihr habt das ja auch oft im Krass miterlebt, war es so oft, dass ich dachte, so geil, es läuft jetzt wieder und dass ich dann so in ganz kleinen Häppchen laufen war mit dieser Wade und dann irgendwie habe ich gedacht, so und jetzt geil, es läuft und erst bei Kilometer sechs oder sieben auf einmal, und dann war es vorbei und ich musste nach Hause latschen. Und, und ich hatte ein bisschen davor Angst. Und und zwar nicht davor Angst, weil ich dachte, oh Mann, dann diesen, dieses einzigartige, lebensverändernde äh, Ereignis Halbmarathon schaffe ich dann nicht, weil das ist eigentlich ja nichts Besonderes mehr. Aber auch da bin ich, sagen wir mal, bescheidener geworden, sondern dass ich dachte, ich versuche den Halbmarathon und dabei versaue ich mir meine Wade wieder oder sie geht halt an den Arsch und ich weiß in dem Moment dann wieder, dass es wahrscheinlich wieder viel Physio und wenig Laufen bedeutet und das macht hm. mich nicht unbedingt glücklicher. Vorweg, ich äh, habe natürlich wieder die Pasta-Party gemacht, diesmal war sie äh, sehr übersichtlich besucht, aber äh, äh, Quantität äh, äh, steht ja nicht immer über Qualität und die Qualität war so. ganz besonders hoch. Es war nämlich der Axel von der Rensan die Rennsandale da, obwohl sie eigentlich in, in dem Fall des Utrecht-Laufs sich äh, die, die der Renn... Äh, Fuß nennen müsste, weil er hat ja nicht mal die Sandalen angehabt äh, und ähm, es war der Holger vom äh, Schneckentempo Läuferknie, ich weiß immer nicht genau wie er heißt, ich glaube Läuferknie oder Schneckentempo, der Cast mit dem Nein, Läuferknie also oder so. er, ja,
1: ja, also er nennt sich das Läuferknie, heißt Holger <lacht> und äh, der, der Podcast heißt Schneckentempo. Genau ja, so. und wir Was waren auch halt beide schon sag ich mal, nicht das Beste erwarten lässt. Ja, <lacht> ja genau ähm, und aber, aber das stimmt ja nicht also ich meine er also er, er hat viele interessante Gäste
0: und er macht es sehr professionell ja. und, und ja, sehr genau. begeistert und ähm, der war da und da war doch der Sebastian da Sebastian ähm, äh, ein sehr sympathischer netter junger Mann der Podcasthörer ist aber in Holland lebt und äh, bei der ESA
1: arbeitet. Und sagst, European Space, Space genau. Association. Genau. Yeah. Und dann habe okay. ich
0: gesagt, hey, ist ja nun wirklich keine Rocket Science. Obwohl, halt, ist es ja doch. <lacht> auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Und der Axel hat dann kurzfristig noch seine Familie nachgeholt, weil ich gesagt habe, wie, die sind irgendwo in der Stadt, die können auch mitessen. Und es war ein netter Abend. Wir haben übrigens, ist mir aufgefallen, alle, nicht nur ich, ja, viel zu viel
1: Pasta gegessen. Also ich habe so einen Riesenteller aufgeschöpft, das hat meine Frau nachher noch gemeint. Also, also quasi, und, dann, und die Hörer sind schuld, weil wenn die da gewesen wären, hättest du nicht so viel essen können. Genau. Die Hörer, nein, die nicht da waren. Nein, dann.
0: nein, nein, genau, genau, genau. Nein, ich habe ich hab natürlich viel zu viel gemacht. Äh, äh, better safe than sorry. Äh, Aber es haben, glaube ich, jeder zwei große Teller gegessen. Ja, und dann schauber. haben wir einen Verdauungsspaziergang noch durch Utrecht gemacht. Ich habe dir ein bisschen die Stadt gezeigt. Und da hat mir übrigens meine Hacke extrem wehgetan. Ich bin aufgestanden und habe eine Hacke ganzen Abend weg. Und ich so, ah, oh, fuck. War wahrscheinlich nur im Kopf. Ja. Und ähm, am nächsten Tag ähm, war dann äh, der Marathon-Slash-Halbmarathon. Es ist keiner, den äh, wollte keiner den Marathon laufen. Der Sebastian wollte den Halbmarathon laufen, so wie ich. Der wollte aber 1,45 laufen und ich wusste das wird ja, auf gar wird keinen nix. Fall wenn auf Tempo auf Tempo kann ich nicht machen, ja? Und nicht dass ich mir eine 1.45 nicht zutrauen würde, würde ich auf jeden Fall mit dem entsprechenden Training, aber nicht momentan. Ja. Und der äh, Holger und der Axel wollten den quart Marathon machen. Ja, okay. Und das ist sowieso eine, eine, eine geschickte Schnäppchen, Schnäppchen der Rennveranstaltung, Schnippchen. die nicht ja. gedacht haben, hey, wir machen ein Viertelmarathon. Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich eine coole Sache. Und ich sage dir auch warum. Ähm, wenn du es schaffst, und und die Zehner distanz ist am ersten die die Distanz, wo man Menschen, die die nur den den Sport äh, so ein bisschen Streifen mitnimmt, ja irgendwelche Hausfrauen, die irgendwann mal denken, so und ich fange jetzt nochmal Sport an, und ich laufe mit so ein paar Freundinnen, kenne ich sehr viele äh, irgendwelche Jugendlichen oder oder junge Studenten oder so, die sagen, komm, wir machen mal bei so einem Lauf mit und ähm, die die bleiben dann aber auch immer in ihrer zehn Kilometer Blase. Wenn du das den, die zehn Kilometer aber noch 500 Meter draufhängst und sagst das ist ein Viertelmarathon, dann fühlen die sich auch schon so ein bisschen als Marathonläufer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann überlegen, jetzt bin ich Viertel, jetzt kann ich auch mal Halb machen, weißt du. Und ähm, die wollten auf jeden Fall den laufen. Und ähm, die, die Veranstalter äh, sind nicht dieselben von letztem Jahr, sondern ist derselbe Organisator, der auch den Rotterdam-Marathon macht. Mhm.
1: Ähm,
0: leider Gottes hat sich das in vielerlei Hinsicht nicht in der in diesem Rennen wiedergespiegelt. Zum Beispiel auch nicht, ich meine, ich bin hier schon immer froh, wenn keine Plastikbecher gereicht werden. Ja, Es gibt ja diese weißen Plastikbecher, die dann auch ein unglaublich ekelhaftes Geräusch fabrizieren, wenn tausend zerbrochene davon auf dem Dings. Das waren so beschichtete Parkbecher. Aber im Rotterdam-Marathon haben die diese genialen äh, 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 ich weiß nicht, wie man es nennen soll, es ist nicht, ist nicht wirklich ein Schwamm, obwohl doch es ist ein Schwamm eigentlich, ein Schwamm, der oben drin ist, wo so ein kleines Dreieck am Rand eingesägt ist, dass man nämlich wirklich im vollen Lauf diese Becher nehmen kann ah, und okay, trinken cool. kann. Ja, und, ja. und ich verstehe nicht, dass diese Erfindung sich nicht bei allen Straßenläufen etabliert ich glaub, das hat. Ich glaube, schon mal was von erzählt. Ja. Ja, ich ja, habe genau.
1: die, ja, die Ja, ich habe sie auch nur schlecht.
0: zweimal bei Rotterdam gesehen. Ja. Und der Witz ist, du hast auch noch einen Schwamm dann übrig, weißt du, den du dir auch noch mal so über der Stirn auspressen kannst. Ähm, und ähm, leider hat sich das zum Beispiel nicht auf Utrecht übertragen. Und ähm, im Startbereich äh, ähm ich wollte, im Gegensatz zu, zu dir, musste ich mich nicht auf irgendwas extrem konzentrieren oder so, weil ich ja keinen Blumentopf gewinnen wollte für mich. Ja, war das ist jetzt von auch Anfang nicht so, dass ich da
1: jetzt quasi meine, meine, meine Psycho, äh, nein, Gymnastik nein, nein, aber du, 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 willst, ja. in,
0: ich war eher so, dass ich dann freudig überrascht war, als irgendjemand hinter mir sagte, sag mal, bist du der Philipp von Fat Boys Run? Und dann sag ich, ja, äh, ja, und dann stellte sich raus, es war ein Hörer. Es waren mehrere da, die mich übrigens nicht gesehen haben oder so, die später geschrieben haben, dass sie auch auf Facebook, wo ich sagte, ah, da waren doch einige, aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich die rübergekommen sind und da habe ich gefragt wie was willst du nur laufen ne, so oh, gemütlich so ein sechs Minuten Pace oder so und habe ich gesagt weißt du was da laufen wir schön zusammen dann habe ich nämlich da hab ich eine äh, nein dann habe ich jemanden äh, ich ja. finde es echt gerade wenn 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 es mehr darum geht dass man nach Hause kommt so wie was was für dich die Wanderer waren waren für waren in dem Fall für mich der Jens weil ähm, ich war echt lange nicht mehr wirklich lange nicht mehr wenn du, wenn schon 10 Kilometer teilweise für dich eine lange Runde waren, dann ist 20 Kilometer extrem lang, wenn dann die ganze ja. Zeit mit dir selbst beschäftigt bist und dann es auch stellenweise nicht unbedingt die attraktivste Route war, sondern eher durch irgendwelche Neubaugebiete mit sehr wenig Publikum, obwohl sich die, das Publikum im vergleich zu den vorjahren doch noch mal ein bisschen gebessert hat, ja, aber es ist machst du so. das jetzt
1: fest? Eine soziale ja, das, Schicht, das oder?
0: Ist, nein, das ist ja genau, genau. Bisschen, also das ist Das 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 vorher, ja, äh, ging der Marathon äh, vor allem außerhalb durch die Natur und so weiter. Und da war in einem Dorf vielleicht bei den Getränkestationen ein bisschen Publikum, aber da bist du durch die Stadt gelaufen. Da haben sich vielleicht okay. fünf Leute in der Stadt angeguckt, was machen die hier. Und diesmal war es so, dass zum Beispiel so zwei, drei so mobile äh, DJs da waren und dass auch so ein paar Kinder irgendwo Wasser aufgebaut haben. Und halt öfter mal auch an der Strecke so ein paar Leute waren, die, ah ja, die okay, jubelt mein. haben auf irgendeiner Brücke. Was, was aber in Utrecht, dafür müsst ihr nicht nach Utrecht kommen, wenn ihr denkt, ihr werdet da vom Publikum getragen, dann geht lieber nach Rotterdam oder so. Und ähm, die, der der Streckenverlauf war auch bis bis auf die ersten paar Meter komplett anders und ich bin von Anfang an äh lief bei mir wirklich die Angst mit, also dass ist irgendwann ich verletzt bin, es wäre auch ein bisschen peinlich gewesen extra dahin und dann habe ich mir auch schon vorher überlegt, scheiße, was mache ich denn dann, wenn ich irgendwo bei Kilometer 8 oder so irgendwo, so ich warte doch da nicht auf irgendeinen Besenwagen, gibt's den überhaupt bei diesem Halbmarathon oder muss ich dann nach Hause latschen, aber geht ja auch nicht, muss ich wieder da ganz komplett zurücklatschen, um meine Tasche zu holen und alles und ähm, ich bin sehr flach gelaufen ja also ich bin bewusst so gelaufen dass ich meine Waden und alles möglichst nicht beeinflusse okay. und so wie Kilian den Berg hochgelaufen ja, ist nicht ganz so genau. krass nicht ja. ganz so krass aber ich bin flach gelaufen nur
1: vorne nach vorne
0: und ich habe aber gemerkt irgendwann hey es geht bei fünf Kilometern ging es immer noch ich war warm es war angenehm es war super Wetter also es war echt Traumwetter eigentlich also vielleicht für einige zu schön aber es war trotzdem cool und bei Kilometer 10, 11 habe ich dann auch zu dem Jens gesagt, hey, das, äh, ich bin froh, ich werde es schaffen. Also ich habe keine Angst, dass meine meine äh, Wade noch irgendwie Schmerzen bereitet. Und, und das war wirklich nicht vorauszusehen, weil die ganze Woche habe ich sie immer wieder gespürt, obwohl ich nicht gelaufen bin. Ich bin ja absichtlich die ganze letzte Woche kein Meter gelaufen, weil ich gedacht habe, lieber, ich gönne so viel Ruhe wie möglich, dann schaffe ich es auch durch den Halbmarathon. Ja, wo ist denn die Katastrophe, die ich angefangen ja, ich, ich
1: habe? Die ganze Zeit. Ähm, da kommt noch was.
0: Also erstmal war es so, dass 100 wir. 0 Meter vom
1: Ziel gestürzt oder so?
0: Nein, ich glaube, ah. dass wir so bei 5 Kilometer vom Ziel kam auf einmal von links ein Strom an 10 Kilometerläufern an und wir sind praktisch so zusammengeführt worden. Okay. Was ja im Grunde kein Problem ist. Und dann kamen wir auf der Single. also... Wie, wie so schnell
1: waren die? Waren die deutlich schneller als du
0: oder war nee. das die gleiche? Nö, okay. es war ungefähr dieselbe Pace. Okay. Und, ähm, und dann, äh, und, und ich bin übrigens so eine 5,50er Pace im Nachhinein gelaufen. Also, wie gesagt, sehr gemütlich, jetzt aber auch nicht gegangen oder so. Und, ähm, und deswegen habe ich vorhin gefragt, ich bin nicht bei jeder, ich, ich, ich wollte bei einer Getränkestation laufen und ich habe gemerkt, es geht halt einfach gar nicht, wenn du so einen Becher in der Hand hast, du spritzt dir das alles ins Gesicht. Ähm, ich bin, äh, äh, und dann kam ja eine Kurve und dann ging die, ging, ging das Wasser so um die Kurve und die Straße auch und es ging auch geradeaus. Und es waren beide Optionen da. Und ich sehe Leute geradeaus laufen und ich sehe Leute links <lacht> abbiegen. Nee,
1: nicht im Ernst.
0: Und ich sage, ich sag, wo müssen wir denn lang, wo müssen wir denn lang? Und alle gucken sich an und alle sagen so, hey, wo müssen wir denn lang? Und manche laufen geradeaus, manche laufen links. Und es ist beides, sieht es aus einer Strecke. Es ist kein Schild, zehn Kilometerläufer Läufer hier lang, Halbmarathonläufer hier lang, kein Ordner zu sehen, und nicht so, was weißt du, ich einfach so, so wie so ein Herdentier, einfach mit der, wo, wo die meisten Leute lang gelaufen sind. Also ich nach links. 200 Meter weiter, selbe Situation. Links geht es über eine Brücke, geradeaus geht es geradeaus weiter. Die Hälfte läuft nach links, die andere Hälfte läuft geradeaus. Kein Schild, kein Mensch weiß, wer wo lang muss. Als. Zucker äh, oben auf der Sahne, oben drauf, war irgendwie 200 Meter, nachdem er über die Brücke war, stand so ein Typ, der da gesagt hat, halb hier lang, Halbmarathon hier lang und ich so, hey, vielleicht stellst du dich mal an die Brücke, du Vollidiot, wo, wo, was bringst du hier uns, da weiß kein Mensch, wo er lang, kein Ordner, da ist eine, 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 eine Splitzing, wie nennt man das, also eine, eine, eine,
1: ja, eine äh,
0: Y-Kreuzung, genau und, und, und keine Sau weiß, wo er lang muss das Ganze hat übrigens zur Folge, dass nach beiden dieser Situationen einem auf einmal auch 10 Kilometerläufer wieder entgegenkamen. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, wer Bestzeit laufen wollte, war eine große Bremse. Lustigerweise, oder oder, oder sollte ich sagen, tragischerweise, ist dann bei Kilometer, ich weiß es nicht, 17, 18 oder so, auf einmal die Rennsandale auch angekommen und hat verkündet, dass er schon 15 Kilometer
1: <lacht> auf dem Buckel hat. Und äh, ähm, ähm, der,
0: ja, es war eine absolute Katastrophe. Es also es stand, ist
1: quasi jeder anders, hat eine andere Distanz gelaufen. Nee, es eine es sind, ich glaube, dass die 10
0: Kilometerläufer zum allergrößten Teil 15 gelaufen sind. Okay. Und ähm, es war sogar so, dass 10 äh, äh, Kilometerläufer in offenen Verkehr reingelaufen sind. Und das, deswegen okay. kam es sogar nachher, es gab keine Verletzten aber es ist natürlich und 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 es ist natürlich ein absoluter Tote? Witz und ich hoffe ich hoffe echt dass also ich meine wahrscheinlich wird das sowas nicht nochmal passieren weil wenn dir das einmal sowas passiert dann kriegst du hoffentlich auf dem Dach aufs Dach ich hoffe eigentlich dass die die Lizenz nicht nochmal bekommen diesen Lauf äh, also, ja, diese, also dieser Veranstalter ja. weil das das ist nun äh, und, und ich habe ich habe zweimal dann gesagt ey ihr müsst da hinten jemanden hinstellen da ist eine Absolut undeutliche Situation. Und der hat gesagt, ja, es müsste ein Rennkomitee also so, ich weißt du, so. habe mich nichts mit zu tun, ich wurde hingestellt. Und ähm, äh, ich, ich komme zu einem zweiten Punkt, ja. Also ich habe dann das, das, das war ganz schön, weil wir dann, der 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 Holger war dann auch irgendwo. Äh, wir sind dann praktisch äh, zu dritt, äh, nee, zu viert mit dem Jens noch äh, äh, gefinisht, alle gleichzeitig die 15 Kilometer oder sowas oder 16 und ich meine 21, irgendwas. Und äh, ich war dann schon ganz happy. Ähm, danach ist aber was passiert, was was viele glaube ich gar nicht äh, real, sich realisiert haben, wie tragisch das war, weil die Taschenabgabe ja, die war vorher immer in der großen Sporthalle. Und dann war praktisch die Hälfte der Sporthalle zugestellt mit Bierbänken und die da, da standen die die Taschen hinter. Und dann war vorne praktisch, ich weiß nicht, wie lang so eine Sporthalle ist, aber eine Riesenfront von Helfern, zu denen du hingegangen bist, und gesagt hast, das ist hier meine Nummer. Und das sind sie nach hinten gegangen. Die haben so Reihen gemacht, wo sie die ganzen Taschen hingelegt haben. Diesmal waren die Taschen, haben sie gesagt Platz sparen, waren ungefähr auf, na, lass es sieben Meter gewesen sein, breite Tisch. Und dann haben sie dahinter die so gestapelt auf verschiedenen Tischen und so. Und ähm, man konnte unten in der Halle nach oben gehen, so eine Schräge. Und da oben war dann diese Taschenabgabe. Und rechts daneben war eine Tür nach draußen. Ähm, nach dem Marathon, oh, die Tasche, und wir sind innen in der Halle nach oben, sind aber Leute auch von außen da rein. Zur Folge hatte das, dass ich 40 Minuten lang mit, ich weiß nicht, es, es müssen ja gar nicht viele Leute sein, aber ich, ich denke, dass es so 300 Leute waren vielleicht, konstant, also mit mit immer, voll gequetscht, aber so, dass du dich nicht bewegen konntest. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du in so einer Menge bist, dass wenn du so einen leichten Dämpfer bekommst, dass du merkst, dass du schon gar nicht mehr einen Seitenschritt machen kannst, um dich abzufangen, weil es einfach so eng ist, dass, das so eine Massen, dass du praktisch der Masse völlig ausgeliefert bist. Und die Leute, die die Tasche bekommen haben, die haben dann versucht, sich daraus zu kämpfen mit der Tasche über dem Kopf. Und wenn du 40 Minuten, übrigens was das Ganze unbedingt nicht, nicht unbedingt äh, erträglicher macht, ist, dass alle gerade einen Halbmarathon, einen Marathon oder einen äh, 10-Kilometer-Lauf gelaufen sind, ja. nasse Klamotten haben, stinkt. Es ist echt schlechte Luft und du hast keine eindeutige Situation, was ist hier der Ausgang, was ist der Eingang. Und ich glaube, wenn da irgendwie irgendwas passiert wäre, irgendeine kleine Panik, weißt du, sowas ist ja so eine Dynamik, die man, egal wie erwachsen und vernünftig Leute sind, schlecht kontrollieren kann. Die können echt froh sein, dass da nicht irgendwas passiert ist, weil das war wirklich eine äh, ne sehr unschöne Situation und hat mir nicht gefallen. Und ja, ich, ich kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Ähm, was ich mitnehmen aus diesem Lauf ist, also erstmal, dass meine Beine wieder gut waren. Ich war hatte zwar äh, drei, vier Tage echt übelsten Muskelkater, aber und ich habe auch nicht gleich, ich habe zwei Tage später gedacht, ah, gleich so ein Laufmann, habe ich gedacht, nee. Gönn dein Bein, damals ist es auch schief gelaufen, dadurch, dass du zweimal 20 gelaufen bist und dann gleich dieses Hügeltraining gemacht hast, gönn dein Bein, fünf Tage Ruhe und äh, am Samstag und Sonntag war ich wieder laufen und hab's geliebt, hab's genossen, war im Wald, hab äh, Trailschuhe getestet für unseren Podcast und ähm, äh, und der das Laufen hat mich wieder und ich habe mir gesagt, ich werde am 14. Ich wollte eigentlich in Amersfort laufen, aber da hat mein Sohn Geburtstag. Deswegen werde ich am Abend vorher einen wald halbmarathon machen. Oh, okay, äh, hier cool. um die Ecke in Maren. Und äh, da freue ich mich drauf. Da werde ich zwar auch nicht ewig äh, schneller laufen können, aber ich habe einfach Bock, das jetzt drin zu behalten. Und dafür sind eben solche Laufveranstaltungen auch cool. Weil äh, es ist halt doch irgendwie trägt es einen mehr und bringt auch Spaß und man hat ein Ziel und ähm, ja, jetzt kann ich mich langsam wieder hochkämpfen. Das war auf jeden okay. Fall ein, ein sau cooler Lauf.
1: Ja, also erstmal gebe ich dir ja vollkommen recht. Ja. Also ich bin noch nie aus dem Wettkampf rausgegangen und hatte äh, nach dem Wettkampf weniger Motivation als vorher. Ja. Also entweder, weil es gut gelaufen ist oder weil es scheiße gelaufen ist. Aus irgendeinem Grund willst du dann nachher weiter direkt Gas geben und was hast Bock. Ja. Ähm, zweitens, und da streicht das auch nochmal die Sache, die ich vorhin gesagt habe, im Rennsteiglauf, ja, 1500 Helfer, ja, wenn die, die zu koordinieren, und das kannst du halt nicht dadurch, dass du jeden Einzelnen genau sagst, was er zu tun hat, sondern dadurch, dass du Verpflegungsstationen hast, wo teilweise 80 bis 100 Leute sind an den großen, ja, in Schichtdienst teilweise, dass du die halt, bei, bei der Bundeswehr würde man sagen, mit Auftrag führst, ja, also dass du denen sagst, was deren Aufgabe ist, und die denken selber nach und bleiben nicht da stehen, wo sie sind, wenn sie falsch stehen, ja. Aber sowas zu koordinieren ist halt eine Mammutaufgabe und deswegen Respekt für alle, die... Veranstalter erstmal, die sich das zutrauen und die das auch hinkriegen, aber genauso gut darf natürlich sowas nicht passieren, weil das ich meine, einerseits ist es natürlich echt eine gefährliche Geschichte, wie du sagtest, ja, also wenn das schon so eng wird, man hat das ist ja nicht nur einmal bisher gesehen in, in der jüngsten Vergangenheit, dass so äh, Massenpaniken oder sowas dann auftreten und das auch durchaus gefährlich werden kann ähm, man stellt sich mal vor, da fängt dann einer auf an, einfach einmal nur an, Krämpfe zu kriegen und weiß ich nicht, ja, ja nicht, dann schlägt er um sich oder sonst was oder 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 na, du weißt, was ich meine. Ähm, also nicht ungefährlich und dann halt gleichzeitig halt der Kern, der, der Kern der Veranstaltung ist ja nicht, wie gut repräsentiere ich die Sponsoren oder wie gut ist das äh, das Essen äh, nach dem, nach der im dem, dem Ziel und nach dem Lauf, ja, sondern das, der Kern ist ja erstmal, dass derjenige seinen Wettkampf bestreiten genau. kann. Ja. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann hat man halt im Prinzip den Kern der Aufgabe verhauen, ja. Und das ist in dem Fall, ist es ja eindeutig geschehen, dass man den Kern der, 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 des ganzen, der ganzen Veranstaltung halt ja, nicht, nicht getroffen hat, indem man halt ja. nicht die Strecke absichert, ja. Oder, oder man hat es auch
0: übrigens alle nicht gewertet, ne? Die 10 Kilometerläufer ja, haben keine halt, offizielle Wertung bekommen. Äh, ja, klar,
1: also das ist halt, das ist halt ein No-Go und dann, ich gehe auch davon aus, dann wieder, also dass da keine keine Erstattung irgendwo stattfindet. Also so, so toll ich das finde, wenn jemand sagt, er macht das auch irgendwie veranstaltet so einen Lauf, ja. aber sagen wir so ein paar grundlegende Sachen darf man dann ja schon auch als, als Läufer halt erwarten und dazu gehört halt zumindest, dass die Sicherheit, sei es jetzt die Absperrung zum öffentlichen Verkehr, als auch die Sicherheit beim Gepäckempfang, was ja irgendwie lächerlich klingt, aber dass das gewährleistet ist und dass man zumindest wenn man 10 Kilometer laufen möchte, dass man dann zumindest diese 10-Kilometer-Strecke auch halt ausgestellt ist. Beim Trail ist halt ja immer noch ein bisschen was anderes. Ne? Da kannst du sicherlich keine 70 Kilometer Alpin so perfekt ausschildern, dass sich da keiner verläuft. Da ist es immer sicherlich auch ein bisschen selber gucken und auch einen GPS-Track vielleicht auf der Uhr haben. Aber, aber beim Straßenlauf kann man das ja schon erwarten, dass man ohne große Orientierungskenntnisse halt den Weg findet. Ja. Also Voll. Ja, also voll. Geht, geht ich finde, find, es darf nicht sein, dass, nee, du, darf nicht dass sein, du
0: überhaupt ja. beim Laufen überlegen musst, muss ich jetzt gerade aus oder links. Ja, nicht beim Straßenlauf. Und was, was übrigens auch noch, Ich es ist so ein Zusammenkommen vieler Fails, ähm, äh, sie haben zum Beispiel auch ein Foto der Strecke gemacht, aber waren zu geizig, Google Maps dafür zu bezahlen, Lizenzen zu bezahlen. Ja. Sprich, sie haben so ein Foto gemacht wo du überhaupt nicht deutlich gesehen hast, wirklich, wo die Strecke lang geht. War das jetzt eine Parallelstraße? Läuft das da am Wasser entlang? Ist es die Straße? Nehmen Sie die rechts oder ist okay. es eine danach? Ja. Du hast es nicht sehen können. Und das hat äh, äh, Alexi auch schwer gemacht, weil die mit den Kids äh, an irgendeiner Stelle auf mich gewartet hat. Und die wusste, musste diese Strecke, äh, diese, diese Stelle suchen. Und das war gar nicht so einfach zu finden, weil die weil ja. die Strecke so uneindeutig war. Und ich habe mich ja vorher mit der Streckenführung ganz äh, 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 grob beschäftigt. Und konnte trotzdem dann an dieser Stelle nicht, wusste ich nicht, wo müssen wir jetzt lang links oder geradeaus. Ja, ja, das und das halt ist nicht. kacke. Ja. Ja. ja.
1: Und da, also deswegen, also ich, ich kriege das auch immer wieder mit. Du weißt ja, die viele Trailläufe sind ja auch von, äh, von Plan B gesponsert, oder, äh, veranstaltet, nicht gesponsert, äh, veranstaltet. Wir hatten ja mal die Julia Konrad hier äh, als, als Gast, äh, die ja von den trans ipad auch mitveranstaltet Und ich weiß, dass da auch immer die so ein bisschen Streitereien gibt, wenn dann so ein Lauf, weiß ich nicht, 90 Euro oder sowas kostet. und die Leute sagen, oh, 90 Euro für 100-Kilometer-Lauf von so, Zone. Ey, Aber wenn der gut organisiert ist, alles ordentlich abgesperrt ist, alles perfekt durchorganisiert ist, du eine Anweisung hast, wo die Zuschauer perfekt hinkönnen, äh, die Verpflegung gut ist und alles gut organisiert ist, ey, das ist mir persönlich, da bezahle ich lieber 50 Euro mehr und weiß, dafür passt alles hundertprozentig, ja. als dass ich da im Lauf mitmache, wo ich mich verlaufe und dann nachher noch 40 Minuten irgendwo in so, in so einem Massen ja. <lacht> Massenpanikraum stehe irgendwie. Also ich habe
0: auch den Hubert Beck noch gedacht, so, das hat sich irgendjemand auch beschwert, ah, 100 100 Euro, da zeige ich ja fast einen Euro pro Kilometer. Das ja. ist mir zu teuer. Man muss doch ja wirklich sagen, dass der Taubertal 100, wer mal einen 100 Kilometer Straßenlauf laufen will, der ist, glaube ich, echt alle 50 Meter auf dem Boden gesprüht. Also da, der ist wirklich idiotensicher. Und du hast bei jedem Obwohl zweiten Streckenposten ja, ja, nee, nicht nur. Der geht auch mal links und ah, rechts okay. und, und durch ja. Industriegebiet und so. Ah, okay. Aber ähm, er, er äh, hat auch diese, diese Kartoffelbrei überall und, und äh, ja, ja, genau. Orangensaft und den ganzen Scheiß. Und das sind das sind gar keine freiwilligen Mitarbeiter. Das sind alles, äh, die, die Mitorganisatoren sind, alles Menschen, die er kennt und, und teilweise
1: auch bezahlen muss. Ja, also da also, unterm Strich, denke ich, kann man da sagen, äh, äh, lieber es verdienen die, die wirklich gute Arbeit machen. Lieber verdienen die pro Läufer mal 5 Euro mehr ja Die haben es nämlich dann auch verdient. Ähm, sei es für einen guten Zweck oder sei es von mir aus auch für sich selber aus, rein äh, bösen kapitalistischen äh, Absichten. Ja, aber li lieber, die haben, machen einen ordentlichen Job und haben es verdient, als wenn du da jemanden hast, der dann äh, vielleicht plus minus null rausgeht, aber dafür halt so ein Theater dann ist. Oder vielleicht auch nicht mal, weil er an der falschen Stelle sparen muss, nämlich zum Beispiel eben am Platz in der Turnhalle oder an den Ordnern oder eben, was war das jetzt hier, an den, an den Google-Lizenzen. Also dann lieber, dann lieber ein paar Euro mehr und dafür ist das Ganze gut organisiert. Gerade wenn das ein Hauptwettkampf ist, ja.
0: Also die Spitze ist zumindest gut durchgekommen, soweit ich bekommen hatte. Ein Freund von mir war der schnellste Holländer bei den Halbmarathonläufern. Ich ich was ist kann der gelaufen? 2,5 oder was? Keine Ahnung. <lacht> Frechdachs. <lacht> Warte kurz. Ich muss auf, jetzt gucke ich es dir mal an. Äh, Utrecht.
1: Utrecht Marathon. Google einfach mal Utrecht Marathon, schnellster Holländer. Mal gucken. Ich komm. So, ich, ich finde, dafür ist es auf jeden Fall wert, mal jetzt hier noch zehn Minuten zu warten, bis du das geholt hast.
0: Um, ich, ich bin ja, hochgespannt.
1: Ja, ja. So, in der Zeit ich mache schon mal die Abmoderation drin.
0: <lacht> Nein, ach so, wir machen keine Briefe mehr.
1: Hä? Nee, guck mal, wir haben jetzt schon wir haben jetzt ah, ja, schon über eine Minute 10, ja. Genau. Okay,
0: Kinas, es war mir eine Hast Freude, dir gekriegt wir nee, heißt, und wie nee, lange heißt das? Jetzt, äh, okay. lange ah, das alles. ist ein
1: perfekter Philipp. das ist ein perfekter Cliff, Cliffhanger. Ja? Die für Leute nächstes, wissen ja. jetzt nicht, wer es ist und die sind so gespannt, wer das sein könnte, dieser schnellste Holländer in Utrecht. Ach, so, der, ja. wie er heißt es, weiß ich natürlich Lars ja, van das Zeit ist, gelaufen, ist mit, mit dem bin ich was? schon öfter ja. gelaufen. Warte kurz, warte kurz, warte, ein Also, ich fände, das ein perfekter Cliffhanger, Philipp. Ja, die. Okay, dann beim nächsten die, die Mal. Die Stimmung okay. ist, also die, die Spannung ist zum Zerreißen gerade. Ich merke das gerade. Die, ich die weiß, Höhre. wie ich das mache. Ja. So könnt, ihr, könnt ihr das noch eine Woche abwarten, was für eine Zeit der gelaufen ist? Der schnellste. Oh mein Gott. Danach Gut kommt ihr übrigens nicht mehr. Also wenn er jetzt abschalten wollte, ist das auch in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ergebnisse. Ja, komm. Also es sind übrigens zwei Kenianer vor ihm gewesen. Ja. Äh. Äh, ja, warte da, das würde also mich auch noch mal interessieren. Warte kurz, äh, Leon. Also, eine Stunde, zwei Minuten, 55 Sekunden okay, war der Kenianer. Ach so, okay. Und äh, eine Stunde, acht Minuten war mein Um-die-Ecke-Nachbar.
1: Ja, wow, also echt eine coole Zeit. So. Ja,
0: und der hat keinen Trainingsplan übrigens. Ich, der ich, läuft nur ich, so ich, aus Spaß. Ich kenne den, ja. Job nee, der, der, der ist schon im Verein und der macht auch natürlich, äh, so, so grob, äh, aber der macht viele Sachen. Die, die, ich, ich habe schon oft gedacht, wenn du den. Wie viel könnte man aus dem rausholen, wenn du ihn unter deinen Fittichen hättest? Ah, nee, Weil er auch macht auch manchmal 35 Kilometer einfach Volltempo oder solche Sachen. Und hm. und äh, äh, ich glaube auch, dass er äh, dieses periodisierte Training nicht macht und so. Aber er ist sehr jung und er ist ein sehr lustiger Typ. Und 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 ich weiß Das doch die er, halbe Miete. Eben. Ja. <lacht> Okay, Kinders, es war ja, uns eine Freude. Schreibt uns gerne ja. weiter. Auch wir, wir lesen eure Sachen noch durch. Wir haben euch lieb und ähm, wir sehen uns beim nächsten Laufveranstaltung, bei der nächsten Laufveranstaltung. So sieht's aus. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. Tschö.
1: Ah.